0: Bonsoir à tous. J'ai dû un petit peu improviser, petit couac, mais ça va. Tout va bien je pense. Alors, je baisse tout et nous sommes tranquilles, Le chat est là. principe. Bonsoir à tous. Samedi soir, notre live, notre direct, jusqu'à à peu près 23h. Je vais démarrer un petit peu en retard, mais. J'ai, au dernier moment, changé de connexion. Alors, je voulais faire un petit coucou à tout le monde, mais je vais le faire comme ça, succinctement. Parce que, pour une fois, je vais tâcher de parler, non pas d'actualité, même si, quelque part, il y aurait beaucoup à dire, mais je pense que je le ferai différemment. Bon, je vais essayer de décrocher un petit peu de la réalité. Alors, pour tous ceux qui sont... Rationnel ou rationaliste, euh, demandant des preuves. J'adore les preuves, toujours, c'est toujours très étonnant, surtout dans les domaines, dans ce genre de domaine Donc, ce que je vais vous, vous dire, vous raconter, vous expliquer, ce n'est quelque part que des souvenirs, ce ne sont que des souvenirs, des, des remémorations, des reconstructions, et maintenant même des, des informations qui me viennent de plus en plus évidemment, donc ça sera toujours ma version hein. non démontrable, non prouvable etc, je vous démontre juste, on va essayer de faire, je vais essayer de faire l'exercice ici, d'être cohérent ça va pas être simple alors, pardonnez-moi si ça part un petit peu hein. Dans toutes les directions, je vais essayer de suivre le fil. Comme certains le disent, à leur façon, le langage articulé, verbal, est très limité. On, il est très difficile de partir sur trois, quatre, cinq explications ou démonstrations en simultané. On est obligé de suivre un fil, de revenir, des fois d'oublier, d'occulter, et parfois de rebifurquer. C'est pas toujours simple d'expliquer. Ce qui est très difficile à expliquer. Hum, très mystérieux, Michel. Alors. Je vous fais quand même un gros bisou à tous. Je vois que, ah, au moment où je regarde 333, c'est très amusant. Parce que 333, symboliquement, ça me symbolise moi. Hum. Je, certains savent pourquoi. Mais c'était très intéressant, le clin d'œil. Alors. Donc, je vous l'ai dit, on ne va pas parler d'actualité, même si en ce moment, il y aurait des choses à dire, mais elles sont difficiles à entendre. Donc, peut-être quand j'aurai des choses intéressantes, lumineuses à vous dire, je vous dirai l'ambivalence entre les deux, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes face à des choix qui sont très, très difficiles, et que paradoxalement, euh, même si nous sommes, entre guillemets, euh, Floué et coulé par des portails organiques et même par des gens qui ont peur de, du changement, qui ne font pas de choix, qui préfèrent euh, subir le martyr que de réagir ou de, de visualiser. Bref. Et donc, pour le moment, c'est une phase vraiment étonnante. Euh, je pourrais vous expliquer certaines choses qui qui va dans le sens, quelque part, de déculpabiliser un petit peu tout le monde, des expériences ont été, mais je vais pas rester là-dessus trop longtemps, mais juste un peu, des expériences ont été menées, notamment dans une ville où j'ai habité, juste à côté, en fait, j'ai habité à Bolène pendant un certain temps, et juste avant que j'arrive à cet d'Esprit, pour ceux qui connaissent, cette ville avait été gazée, vous l'avez bien entendu, gazé, vraiment, officiellement, c'était même passé dans le journal, ça n'avait pas fait trop de bruit, à l'époque, gazé, où les gens étaient devenus hystériques, il y avait eu des accidents, euh, des maladies, des, je crois qu'il y avait eu un ou deux morts, les gens étaient devenus hystériques, il euh, y a eu d'autres expériences sur d'autres villes en France et en Europe, cela aussi s'est passé sous silence, c'est un fait, hein. et... Euh, et donc, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, je vous dis maintenant, hein, nous sommes quelques années après, je dirais une vingtaine d'années après, aujourd'hui, nous sommes gazés. Nous sommes gazés et, euh, quelque part, vous êtes bourré de de tranquillisants, quelque part. C'est intéressant. Alors, je sais pas de quoi il s'agit. Mais ça permet, entre guillemets, de contrôler son troupeau et de le rendre docile, malléable, soumis. Très peu de réaction. Il y a beaucoup de jeunes qui, qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus faibles à la fois, parce qu'ils sont frustrés, comme contenu. Ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils sont. Et du coup, les jeunes arrivent quand même à se révéler un petit peu, mais nous, les anciens, en tout cas, on a du mal. Parce qu'on subit quelque part une une forme de transe, une fatigue lancinante qui nous empêche d'avoir des cycles de sommeil, des cycles de vie, qui nous empêche de nous synchroniser avec la nature, etc. etc. Du coup, on essaie on constamment de se rétablir, constamment, et en plus, on est pour la plupart dans un état de transe. Moi, je suis constamment en train de me recentrer, de me recaler, je vois bien que c'est très difficile et souvent euh, le matin c'est dur puis j'arrive un petit peu puis ça repart c'est assez je sais pas si vous me suivez mais c'est très performant en tout cas je pense que euh, c'est déjà en train de se passer c'est ce qu'on m'a fait comprendre euh, il va y avoir une phase d'adaptation et du coup une de réaction inverse qui va se produire donc je ne vais pas épiloguer trop là dessus c'est incroyable et mais bon voilà et donc on va essayer ce soir de parler de quelque chose de beaucoup plus complexe, de plus intéressant je trouve, et qui a une corrélation forte avec tout ce qui se passe, une corrélation forte avec ce que nous vivons et tout ce qui existe ici, y compris nous, la manifestation, la réalité, comme je le disais souvent avant, maintenant moins, la somme de toutes les réalités, de l'éco-création, de la voûte céleste, de ce que constitue la pierre angulaire, c'est-à-dire la, la corrélation de la concrétisation, c'est-à-dire que c'est en parallèle entre informe et manifestation, la mise en forme d'une réalité qui n'est pas une réalité, je vous, petit à petit je vous dirige là-dessus, il n'y a pas une réalité, il n'y a pas une infinité de réalités, il y a une infinité de possibilités, de scénarii, mais il n'y a pas une infinité de réalités, il y en a une certaine quantité, c'est fluctuant, on me disait souvent, ça fluctue entre 100 et 200 réalités simultanées environ, qui cohabitent, qui existent vraiment en même temps, et certains d'entre vous, surtout certaines personnes qui sont mal à l'aise, ressentent et vivent euh, toutes ces réalités en même temps parfois elles sont parfois similaires et parfois très différentes je sais c'est très incohérent et très inconfortable et nous faisons des petits sauts quantiques par, en permanence, nous faisons des petits sauts d'une ligne temporelle, d'une réalité à une autre, et en fait ce flux, ce flux qui est nos, notre projection de, de notre réseau de conscience faut suivre, hein. et qui va dans une certaine direction, qui fluctue, mais ce n'est pas très parallèle tout ça, et qui crée la somme de toutes les réalités. C'est pour ça que c'est très difficile de conceptualiser une voûte céleste, la pierre angulaire de toutes les réalités, la... tout ce qui crée la voûte, la création, du passage de l'informe jusqu'à la manifestation. Je vais calmer un petit peu. On va essayer de redescendre. Malgré que euh, je me lance dans un domaine. Je pense que je vais essayer d'être plus lent. D'être cohérent. C'est pas simple. Et d'essayer d'ordonner ma pensée. Pour qu'elle soit compréhensible. Alors je vous ai dit. À une certaine époque. Que ce royaume-ci. Cet univers. On va le dire comme ça. De façon simple. Ce royaume normalement selon toute logique, ne devrait pas exister, il ne devrait pas être, difficile de le dire comme ça puisqu'il est, donc il existe, et s'il existe, il existe déjà dans les projections du futur, et donc il est ensemencé quelque part dans le futur probable de sa création, je ne sais pas si vous me suivez, certains ont essayé de l'expliquer de façon scientifique, Qu'avant le Big Bang, il y avait le concept, il y avait ce qui allait devenir la projection de la matière, l'énergie, la projection. Pour moi, le Big Bang n'est qu'un aspect des choses qui est vu ou perçu par un télescope ou toutes sortes d'instruments ou de mathématiques, d'astrophysique, de calculs, quel que soit leur mécanisme de pensée et de raisonnement pour en, en arriver, pour arriver à cette théorie. Desse lumière, création du temps, de la lumière, de la matière, des galaxies, des planètes, et au final, de l'homme. Évidemment, de toute forme de vie. Alors, je ne vais pas essayer de partir dans toutes les directions, parce que c'est euh, je pourrais. On pourrait y passer très longtemps, je pense, que j'en perdrai un paquet en route, et d'autant qu'en plus je risque de me perdre moi-même dans mes pensées. Donc, je vous ai déjà dit donc ce royaume n'aurait pas dû exister. À la base, ce royaume, comment est-ce possible N'était pas ou n'a pas pu naître. Est-ce que c'est possible qu'un royaume naisse comme un enfant, pourrait naître et grandir, s'épanouir, et après lui-même engendrer sa propre descendance Je parle volontairement de cette analogie, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, de... La multiplication de la vie par la création. Un royaume est une forme d'entité. Il y a des entités qui les canalisent, des entités à l'intérieur, c'est une intrication. Il y a toute, toute une forme d'intrication et de multiplicité d'entités qui, qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas conceptualisables, conceptualisables par nous. C'est pour ça que c'est complexe. On va rester flou volontairement, parce que c'est compliqué, mais très intéressant quand même, donc ce royaume était là, mais il n'avait pas pu émerger complètement, j'ai raconté plusieurs fois à ma façon, de façon parfois différente, l'histoire de l'être bipolaire, et je vais essayer de vous raconter avant, avant la création. Le pourquoi du déclenchement, je l'ai déjà un peu expliqué, mais peut-être maladroitement, peut-être que petit à petit. Et comment, à un moment donné, tout s'est articulé, la création, la, la manifestation d'un multivers, et le temps lui-même a commencé à se dérouler. Le temps, le temps version grand T, le temps qui n'est pas le même, selon les endroits, l'espace, l'état de conscience que vous, vous occupez, etc. On va rester flou, là aussi. Donc, on va aller, on va remonter plus loin, on remonte encore, dans le temps, je le dis comme ça, mais c'est faux, parce que c'est très difficile de le conceptualiser, je vous ai même dit, que tout s'est déclenché lors de la destruction des douze royaumes. Il n'y a pas que douze royaumes, il y en a beaucoup plus que ça. Je vais vous expliquer juste un, un multi-royaume qui était, qui englobait douze royaumes en fait, qui étaient probablement de ceux qui est connu, mais c'est pas certain, les douze royaumes les plus puissants, les plus évolués qui n'aient jamais existé. Euh, ouais, on va le dire comme ça on va être resté simple 12 c'est rien hein euh, il y a des entités qui gèrent jusqu'à 300, 365 royaumes et voire au delà on a du mal à imaginer l'incommensurable à cette taille là et pourtant mais là on parle de 12 royaumes qui ont atteint un paroxysme une, une limite théorique donc au départ ces royaumes étaient séparés c'était séparés et connectés il faut essayer de visualiser de façon erronée de façon erronée évidemment des royaumes comme étant quelque part une entité qui est connectée à un tout mais séparé quand même. Pourquoi c'est à la fois connecté et séparé Parce que chaque entité-royaume, on va le dire comme ça, chaque entité-royaume euh, doit être unique, unique, et en même temps connecté à un tout. Ça me rappelle vaguement ce que nous sommes. Mais, façon vague. Donc, chaque royaume est isolé par une zone tangentielle qui l'englobe bon, difficile de l'englober parce que du coup, si je vous projette une image tridimensionnelle ce qui est faux, mais ça permet de, pour vous de le conceptualiser c'est plus compliqué que ça on va dire que de façon tangentielle, autour de chaque royaume, il y a ce qu'on appelle une zone énergie plasmique, une énergie, euh, je me rappelle plus, sidérique, enfin, je me rappelle plus, basant sur une frontière euh, neutrinique, on m'avait expliqué, ça c'est pas mes compétences, et en plus, euh, bref, on a une, une frontière, une sorte de zone, qui, entre guillemets, rend impossible le voyage entre un royaume et un autre, donc on peut pas passer d'un univers à l'autre, certains me disent, mais Michel, on peut voyager dans tous les univers, et mon cul c'est du poulet, il faut pas confondre beaucoup de choses, aujourd'hui c'est ce qui se passe, même avec le channin, ma machine, l'astral, le ciel, l'univers lui-même, le royaume et au-delà, il y a beaucoup de confusion parce que quelque part, je peux voyager aux confins de l'univers dans l'astral, je peux aller dans tous les univers possibles et imaginables et ce n'est pas réel. Mais qu'est-ce que la réalité après tout Quand à un moment donné, je peux vivre des millions d'années dans une illusion si parfaite où je ne verrai pas la différence ça reste une illusion car je vous le dis si un jour vous arrivez à une certaine pleine conscience vous verrez la différence elle est considérable bref beaucoup de gens promènent dans l'astral et ont voyagé de monde en monde est-ce que ces mondes existent oui non oui et non est-ce que c'est l'univers non. Et quelque part, ça existe. Il y a des mondes dans l'astral, des mondes, des galaxies, un univers tout entier. Et tout ça qui prend un petit espace réellement. Bon. Alors, je ne vais pas trop m'éloigner, il y aurait tellement à dire sur ce sujet. La multidimensionnalité ne peut occuper la place, entre guillemets, d'une orange et avoir le volume d'un million d'univers comment est-ce possible La taille, je vous l'ai dit, la perception qu'on a nous de l'humain, du temps, du début, de la fin, du l'infiniment petit, de l'infiniment grand, ah oh ben non, c'est trop grand. Mais en réalité, cette perception est complètement erronée. c'est juste un référentiel, une structure mentale qui nous limite, et qui nous permet aussi de nous asseoir sur certaines structures, pour pouvoir exister, autrement, il est impossible de progresser, euh, là, il y aurait tellement à dire, dans ce domaine, c'est compliqué, alors évidemment, tout ceci, n'est pas, euh, scientifiquement démontrable, prouvable, je vous explique ça, de façon, c'est une vision, une perception, que j'ai, depuis, toujours, en moi, depuis toujours, j'étais petit, j'avais même pas 8-10 ans, que déjà, euh, je j'étais je, 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 enfin, là avec mes visions de l'univers, et tout le monde m'a rigolé au nez, il y a beaucoup d'imagination, certains me le disent encore, y compris des médiums, je ne sais pas s'ils sont ou jaloux ou complètement idiots, mais je veux dire, un enfant de 8 ans ne peut pas avoir cette vision, sans avoir, aujourd'hui je le vois, il y a des enfants qui sortent des informations qui sont peu ordinaires, euh, Ou un, ah, il a beaucoup d'imagination, et les conneries et puis ça quelque part. Hein. Mais bon, faut arrêter avec euh, c les adultes qui prétendent savoir alors qu'en fait les adultes ont oublié ce qu'ils sont, où ils sont et dans quoi ils baignent. Enfin, on passe là-dessus, on va voir, on va continuer. Alors, j'ai un petit peu. Un petit peu. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Le royaume Chaque royaume est isolé par cette zone, que je vais appeler cette zone de stérilisation, qui à la fois nourrit le royaume d'énergie, et en même temps, c'est une frontière. Certains l'ont appelé l'ultime frontière. L'ultime frontière qui peut être franchie parfois par certaines entités qui ont atteint un certain niveau d'évolution les magaliennes sont très proches de ce stade d'évolution. Très proches. C'est le stade ultime du voyage par-delà les apparences, par-delà la forme, l'énergie et l'information. La conscience pure, sans forme et sans limite, capable de prendre toutes les formes ou aucune, d'être ici, et parfois à plusieurs endroits en même temps. La temporalité ne prend pas court ici, mais qu'on le veuille ou non, il y a des zones où des règles sont farouchement gardées. Ici, c'est le cas. Nous sommes sur Terre, dans un monde, dans un monde. Nous sommes dans une sorte de, de matrice qui est dans une autre monde, qui est entre guillemets, ou qui a été détourné de son sens initial. Plus d'une fois, corrigé et recorrigé, pour que certains abusent et profitent de ce système. Aujourd'hui, il y a d'énormes conflits qui se produisent parce que dans cette matrice, beaucoup d'êtres célestes, d'anciens, des créatures diverses sont emprisonnés ici. Et parce qu'ils sont... Je vais dire l'inverse parce que je l'ai déjà dit, mais bon, mais peut-être qu'en plus en particulier. Contrairement à l'évolution karmique, chaque fois que vous vous réincarnez, vous vous fragmentez davantage. Évidemment. Parce comment pourrais-je corriger une erreur dont j'ignore tout? Comment pourrais-je corriger des erreurs, les transcender, les dépasser? Ça peut arriver, accidentellement, sur ma trajectoire, j'y suis à. Et ne pas en créer d'autres, au cours de ce chemin. C'est pour ça que, mais, m'a-t-on dit, je n'ai pas la vision karmique claire, selon le monde bouddhiste ou hindouiste. Mais c'est pas grave. Ce n'est que ma vision. Moi, je dis qu'au contraire, on se fragmente. J'ai pas arrêté de vous parler de réunification et de fragmentation le, la réunification c'est l'unification hein, on unit le un et la fragmentation c'est le diabol c'est la dispersion la division le, le manque de contact hein. je fais une petite analogie avec notre, petite, notre quotidien hein, petit petite référence à notre confinement et notre séparation, entre guillemets. Donc, dans l'absolu, très rares sont capables de franchir les barrières d'un royaume pour en, pour en atteindre un autre. Euh, normalement, c'est impossible par nature, mais vraiment impossible. Vous avez été engendré vous avez été construit, vous avez évolué et grandi, ascensionné même, dans ce royaume-ci, tout ce qui constitue ce que vous êtes, fait partie intégrante de cette entité royaume. Dans ce cas, comment pourrait-on enlever une équation pour la mettre dans un autre Parce que quelque part, c'est comme si vous enleviez un bout de programme, d'un système très complexe, vous enlevez un bout pour le mettre là-bas. Donc il manque un bout, quelque part. Comment ça pourrait fonctionner Alors, On se dit, non, mais ça fonctionne pas comme ça. Mais si, tout est intriqué, tout fait partie de tout, tout est interconnecté, absolument tout, sur de multiples niveaux, à tous les étages. Tout a une incidence sur tout. Tout. Comme ça, je ne peux pas dire mieux. Donc, quelque part, si j'ai évolué, je sais pas, pendant des millions d'années, et que d'un coup je souhaiterais éventuellement franchir cette barrière neutrinique et atteindre cette, cette zone très délicate, je serais radicalement détruit en tant qu'essence, pas en tant qu'information, cette information reviendrait au royaume d'origine, automatiquement, il ne pourrait pas franchir, en fait, mais tout ce qui constitue la cohérence de cette structure serait irrémédiablement détruite. C'est une protection, c'est comme si, quelque part, je vais dire comme ça, comme analogie, je trouve, j'ai pas trouvé mieux, on ne pouvait pas infecter un autre royaume. On ne peut pas l'infecter. Et c'est là qu'atteint bien ce que j'appelle les voyageurs, il y en a, à l'origine il y en avait très peu, il y a très peu d'informations sur les canthérax, très très peu, on n'arrive pas à savoir exactement où ils sont, ce qu'ils sont, mais vu le gigantesisme du truc, pourquoi j'appelle ça un canthérax, au moment de me poser la question, c'est une lignée, c'est une, un, une structure au-delà des structures, capable d'être le caméléon ultime. Moi, je, je m'amusais quand j'étais enfant à l'appeler le super-adaptoïde. Il est capable de prendre absolument toutes les formes, y compris l'énergie elle-même. C'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter à tout. C'est le parfait individu. Partout où il ira, tout comme ça arrive déjà pour certains individus, mais il y a quand même une limite, il est capable de prendre la forme de n'importe quoi aussi bien prendre la structure, même dans la multidimensionnalité il n'y a pas de limite, mieux encore voilà, c'est la cerise sur le gâteau, le canterax peut aller au-delà de la barrière neutrinique et lui, il s'en nourrit, carrément il se renforce, il devient encore plus puissant, ça le régénère, alors que tout individu quel qu'il soit, d'origine d'un royaume ou dans un autre, veut passer d'un côté ou de l'autre, il sera déstructuré, détruit en tant qu'être unifié, sera hop, renvoyé en tant qu'information à sa base d'origine, j'allais dire. Lui, au contraire, il reste autonome, unique en son genre. Et en plus, il a la particularité de pouvoir chercher un univers tangentiel. Ou pas, de voir s'il est compatible, parce qu'il faut encore que ça soit possible, parce que, au niveau univers et royaume, c'est, ça dépasse la compréhension humaine, il y a de tout. On, y, on visualise toujours l'univers tel qu'on nous l'a montré, des planètes, des galaxies, mais c'est pas tout à fait comme ça. Dans la multidimensionalité, dans la multi-universalité, pas le multivers, hein. c'est encore autre chose, le multivers, le multivers est à l'intérieur du royaume, hein, il faut bien, bien comprendre ça, c'est pour ça que c'est étrange, le divers, le royaume peut grandir, à sa façon, sans prendre plus de place, vous voyez le bug cognitif, quelque chose qui grandit, qui, c est, c est, qui, qui évolue, qui se divise qui comme une cellule, comme un corps qui grandit, dans sa multidimensionnalité, dans ses multitemporalités, dans toutes ses réalités, toutes ses facettes, mais il ne prend pas plus de volume. Toujours pareil. Comme je vous l'ai dit, une orange pourrait avoir la taille d'un million de galaxies. Sans problème. C'est pour ça que le grand, le petit, c'est des concepts, ce sont des concepts très compliqués. Alors je vous ai dit, Début, que ce royaume-ci n'avait pas pu émerger quelque part, n'avait pas pu naître. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il était mort. Au niveau informationnel, il, ex il existait déjà des bribes d'informations, de, j'allais dire, de codage, d'informations et même un peu d'énergie, mais pas suffisamment pour créer l'émergence d'un processus de vie, l'émergence de quelque chose qui va se démultiplier dans l'infini et se fragmenter dans la multidimensionnalité pour créer le vivant sur toutes ses formes avec l'ADN cosmique certains l'appellent comme ça avec le programme insufflé par-delà la matière et l'énergie, crée, prospère, multiplie-toi et crée la vie la vie engendre la vie, c'est pour ça que je vous disais on ne peut pas enfermer la vie parce que la vie constitue tout ce qui est la vie c'est pas seulement le vivant une plante, un animal, un humain la vie c'est aussi une planète, une galaxie des forces et l'émergence de la création de quelque chose par l'informe après c'est un système qui s'auto-alimente tout comme, j'allais dire une mer porteuse, qui porte son enfant, qui peut engendrer la vie, grâce à l'ensemencement, grâce à son propre codage d'ADN, donc ça se multiplie, c'est pareil, c'est plus complexe, c'est tout, mais c'est le même processus de création de la vie, ça se multiplie, ça se fragmente, c'est à la fois une fragmentation et une multiplication, car les connexions sont toujours existantes, rien ne se coupe, J'essaie de pas aller trop loin, je sais pas combien de personnes peuvent ou aiment ce genre de discours, mais c'est pas grave, je vais ce soir, j'avais envie, j'avais besoin de vous exprimer tout ça. C'est ce qui est bien, rien que les vidéos, je peux partir un petit peu dans toutes les directions, et puis ça serait une soirée un petit peu plus poussée. Il ne vous empêche après par la suite de réécouter plus tranquillement. Donc, un royaume, celui-ci, j'allais dire.. Euh, n'a pas pu émerger des ténèbres n'est pas arrivé jusqu'à la, la naissance malgré qu'il y avait quand même de l'information d'accord retenez ça c'est important c'est ce qui va c'est ce qui fait que nous sommes dans ce caca aujourd'hui on va le dire comme ça alors à ça on remonte dans le temps donc ce royaume-ci n'existe pas il n'a jamais existé, il n'est pas prévu qu'il existe. Il n'est pas donc dans le temps présent, ni dans le temps passé, ni dans le futur probable. Il n'est pas en gestation, il est déjà son début et sa fin en même temps. Il faut conceptualiser ça. Il n'y a pas de futur possible pour ceux qui sont capables de voyager plus ou moins dans les lignes temporelles, Comment on pourrait voyager dans l'espace tridimensionnel, certains voyagent dans le temps. Et là, on ne peut pas. Il n'y a pas de chemin ou de, de perception, de projection de conscience qui permet de canaliser par intrication de conscience hein, la projection temporelle. On ne peut pas, elle n'existe pas. S'il n'y a pas de structure. Donc, ce n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Rien n'existe. Il est juste, quelque part des bribes d'informations qui n'ont pas assez de cohérence ou de force pour projeter sa propre, euh, sa propre survie, sa propre projection dans le futur. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. Avant ça, donc, il y avait quelque part 12 royaumes qui ont fini par se réunifier grâce au Cantérax. Le Cantérax est un voyageur d'un type spécial, une entité sans forme, qui peut prendre toutes les formes. Le Cantérax est donc capable de se nourrir de cette interface entre les royaumes, de cette énergie, et est capable d'établir des ponts. Quand deux univers sont compatibles ou complémentaires, utiles l'un à l'autre, il établit des ponts, et ceux qui sont assez évolués plus tard pour passer d'un royaume à l'autre, le feront. Ils pourront ainsi de suite évoluer ou réapprendre d'autres choses. Parce que chaque royaume n'est pas identique. Pas du tout. Paradoxalement, il y a des choses communes, il y a beaucoup de choses différentes. C'est ce qui est beau, la diversité, c'est justement ce qui fait la beauté de la création. Donc, les ponts, les connexions qu'il y a entre les royaumes sont très spéciales, elles ont une structure particulière je l'ai un petit peu expliqué, c'est comme ça que je pourrais visualiser moi personnellement un véritable téléporteur encore que là, et ça sera encore plus complexe c'est à dire que quelque part, il faut réduire une entité ou quelque chose qui voudrait passer de l'autre côté à un à un flux de données, comme dans un téléporteur, mais beaucoup plus, et faut le réduire à un flux de données, et le convertir, en quelque chose d'autre, qui pour moi, échappe, euh, je ne vois pas comment l'expliquer, le, c'est à dire qu'en gros, on convertit tout ce qui fait l'être, suivez moi bien, un individu, par exemple je voudrais passer de l'autre côté du royaume, je suis totalement désassemblé au niveau, multidimensionnel, pas seulement corporel, physique ou énergétique, mon double astral, mon double éthérique, tout est dés désassemblé, certains me diront, oh ben, tu n'existes plus, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je vous dis que c'est très difficile, et il faut plus qu'un un ordinateur quantique pour analyser la, la téléportation, etc. Il y a un, un désassemblage total puisque tout ce qui constitue l'individu reste là. Il reste quoi De l'information Non, même pas. Quelque chose à un autre niveau est créé. Une sorte de clone, mais un clone avec une autre forme, une autre énergie, une autre essence. Et du coup, ce qui est L'essence de la conscience est transférée là, sous cette forme là, l'attente transitoire. On pourrait dire, il y a un transit. Et puis, de l'autre côté, s'il y a, entre guillemets, acceptation de cette nouvelle entité, parce que c'est quelque part, c'est, eh bien, il y a rematérialisation en essayant de respecter, entre guillemets, au plus près, la structure d'origine. Mais si l'univers est très différent, quand vous vous réintégrez de l'autre côté, vous serez différent. Vous risquez même d'avoir des anomalies, des altérations, plus ou moins, mais c'est ce qui aura, vous redeviendrez quelque chose ou plus proche de ce que vous êtes. Mais pas exactement. Si l'univers est différent, vous serez différent. Donc il faudra vous réadapter, vous réacclimater, etc. Donc, c'est complexe à expliquer, le processus de transmutation, car c'est une presque un désassemblage total, tout ce qui constitue votre être multidimensionnel doit rester de l'autre côté. On a du mal à imaginer qu'il qu reste quelque chose, en fait, l'individu est détruit. Oui, mais quelque part, dans le processus de déstructuration, vous êtes en même temps dupliqué c'est pas une copie, c'est quelque part vous êtes transféré dans l'énergie, donc vous restez vous-même c'est très compliqué, c'est pas une copie qu'on crée, donc, vous restez vous-même et vous, vous transmutez vous vous transformez en quelque chose d'autre mais c'est ce qu'au fond le processus pourrait être mieux expliqué par une magalienne si elle pouvait communiquer à ce niveau, il ne faut pas parler avec des mots pour comprendre cette transmutation et elle pourrait comprendre et vous expliquer ce qu'est les multiples niveaux de conscience, parce qu'on peut changer de conscience si je m'incarne dans une pierre, ou quand je m'incarne dans un animal, je suis moi, mais je suis plus tout à fait la même personne, parce que quelque part, je, je crée euh, un être double au minimum, c'est-à-dire l'individu, l'être unique, plus il y a toujours moi, comme je souvent j'appelle l'esprit ou le soi supérieur, qui en fait est beaucoup plus conscient que, j'allais dire, la créature. Mais c'est toujours moi. Bon. Alors, sujet complexe, ce soir, j'essaie d'aller tranquillement. Alors, le Cantérax, le 37e descendant, parce que lui, il en était à sa 37e. Il s'engendre lui-même pour évoluer dans certains cas, même s'il existe depuis bien plus ancien qu'un qu royaume lui-même d'ailleurs, euh, bien plus ancien que l'univers, euh, mais il n'est pas le seul, hein. il y a beaucoup d'entités qui sont hors du temps et de l'espace qui existent peut-être depuis, on a l'impression que c'est depuis toujours. Hein. Euh, des éons, des entités diverses qui sont, c'est inexplicable hein, c'est incompréhensible certains pourraient les appeler des titans je dis mais non ça dépasse très largement ce concept quoi. donc ces entités sont plus qu'anciennes ont existé avant même la toute création donc en gros 12 royaumes ont réussi alors, être connectés entre eux, dans toutes les combinaisons possibles. Le 1 avec le 12, le 1 avec le 3, le 3 avec le 4, le 4 avec le 6, le 6 avec le... etc. Dans toutes les combinaisons possibles, les 12 royaumes, au bout d'un moment, quelque part, quand ils ont atteint un certain, une certaine évolution, une évolution de cette civilisation que je nommais Malex, Malex, Malexie, bref... Et euh, cette civilisation est devenue une sorte de super-entité, interconnectée, où ces entités n'étaient devenues qu'un seul royaume, quelque part, comme si on avait couplé plusieurs systèmes. Je vous, appelais, je vous, je vous avais un petit peu expliqué, pour avoir vu toutes mes vidéos, évidemment, que ici, sur cette Terre, existaient des télépathes, et les télépathes de niveau 7 avaient une particularité un peu spéciale, ils pouvaient enfreindre les règles de la réalité. C'était très délicat, il y a très peu de niveau 7, certains croient être des niveaux 7, mais ils ne sont que des 6+. Plus. Mais les vrais niveaux 7 et 7+, plus sont capables d'enfreindre beaucoup de lois, et normalement ne pourraient pas se maintenir très longtemps de cette réalité-ci doivent passer dans un autre plan c'est un changement, c'est une évolution les 7 plus sont capables de créer ce qu'on appelle un réseau à 7 c'est étrange hein un réseau à 7 c'est-à-dire qu'ils utiliseront des êtres qui seront ici ou là, ils pourront les influencer leur faire croire ce qu'ils veulent mais au-delà de tout ça, ils pourront utiliser six autres êtres comme en normaux utiliser leur connexion psychique pour amplifier son propre réseau et devenir encore plus puissant c'est-à-dire qu'il devient un à travers six autres esprits c'est très dangereux, si un jour vous étiez télépathe et que vous vous trouviez agressé par un niveau 7 avec un réseau de 7 des hommes qui se retrouvent à 7, ce qu'on appelle un cortex à 7 euh, les probabilités euh, que vous soyez euh, absorbé, parce que vous ne soyez pas détruit, mais tout ce que vous êtes, en tant qu'essence, vous serez absorbé, euh, sont grandes, parce que même si vous êtes à niveau 7, pour arriver à se défendre face à ça, c'est pas évident, il y a moyen de faire vous-même la même chose, et ça serait... Euh... Alors, et comme par hasard, lorsque vous créez un réseau à 12, de 12 royaumes, ça crée un super royaume, un truc énorme, quelque chose d'extraordinaire à la base donc il y avait ce voyageur qui a interconnecté et dans un de ces royaumes comme dans tous les royaumes, il y a une pierre angulaire une clé de voûte qui maintient en cohérence les réalités qui crée plusieurs ou une certaine quantité de réalités simultanées, la manifestation, quelle que soit cette manifestation, il y a toujours une pierre angulaire, il y a eu une rencontre très spéciale, de la pierre angulaire, d'un de ses royaumes, un des plus évolués, et du Cantérax, le 37 e de sa génération, donc ça, il s'est passé quelque chose d'inattendu, est-ce possible qu'il y ait des choses inattendues où tout est prévu à l'avance? Je ne crois pas que tout soit prévu à l'avance, mais il y a toujours des plans dans les plans, dans les plans. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. La source est beaucoup plus inventive. La source est le, la quintessence de l'intelligence, en fait. C'est, c'est incommensurable. Donc un plan, dans un plan, dans un plan, le hasard n'existant pas, on pourrait croire que c'est inattendu, peut-être c'était prévu. Donc, il s'est opéré quelque chose d'assez étonnant, qui a engendré une fusion. Une fusion de deux entités célestes, qui a créé et engendré quelque chose qui aurait pu être destructeur, parce que, imprévisible, le résultat n'était pas garantie, quand on a des entités de ce niveau, et donc ça a créé ce qu'on appelait l'être bipolaire, un être de bipolarisation, qui est à la fois, à la base de la manifestation, doté de pouvoirs stellaires dit cosmiques à un niveau incroyable, dans la création et dans la manifestation, et en même temps la capacité de voyager au-delà de tout ce qui est un être surpuissant qui a dépassé la somme de deux entités. Ce n'est pas un plus un qui crée 2 Là on a eu un plus un qui a créé quelque chose d'extraordinaire. C'est de l'exponentiel à un million. Ça a dû créer un être hors du commun, hors norme. Et pendant comment pourrais-je l'exprimer comme ça des centaines de milliers de milliards d'années c'est complètement délirant de l'exprimer comme ça parce que selon le temps je vous l'ai déjà dit est relatif mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur de longévité de ce royaume de ce super royaume ils ont prospéré au-delà de tout ce qu'on peut imaginer même les êtres les plus puissants et les plus évolués d'ici n'ont pas encore atteint le centième d'évolution du plus idiot du village d'un de ces êtres d'un royaume. Tous les royaumes, tous étaient super évolués. Si j'étais capable de vous exprimer, de vous envoyer une infime fraction de ce que je perçois en tant qu'humain, de ce que je pouvais percevoir en tant que ces êtres qui voyageaient à travers tout l'univers, tous les univers se transmuter si j'étais capable de vous montrer de vous faire ressentir, de vous faire comprendre ces, civilisa ces, ces civilisations intriquées qui n'en formaient qu'une c'est à la fois magnifique, extraordinaire voire incompréhensible parce qu'on ne sait pas comment ça marche on a du mal j'ai juste des visions, des ressentis etc c'est une civilisation dont, qui a envahi tous les espaces toutes les temporalités qui pousse les murs comme diraient certains pas perdre, et qui souhaiterait à un moment donné aller plus loin alors qu'il y avait encore à faire alors qu'il y avait peut-être dans une certaine forme d'humilité et de modestie il y avait encore à progresser, à évoluer et à voir des choses. Certains êtres surpuissants, surévolués, se sont alliés. Je vous fais un résumé. Hein, parce que se sont alliés et ont voulu recréer, engendrer, ce qu'on pourrait appeler... Euh, belle le miracle de l'être bipolaire. Eux n'étaient pas aussi puissants, aussi évolués que ces deux entités, une pierre angulaire et un canthérax. Ils n'étaient pas aussi évolués, aussi puissants, mais néanmoins, ils avaient atteint un niveau d'évolution extraordinaire. Ils se disaient que peut-être, s'ils étaient capables, avec une certaine synergie, une certaine transmutation, une transfiguration et une compréhension du tout, il serait pu fusionner à douze, fusionner à douze pour engendrer une nouvelle espèce, une nouvelle race, une race de Dieu, au-delà de tout, qui serait capable d'aller au-delà de toute limite. L'ambition était possible qu'une espèce pouvait avoir cette vision-là. Toujours est-il que cette idée a grossi, 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 jusqu'à que, à un moment donné, Pensant qu'ils avaient tout maîtrisé, tous les aspects, ces, ces, ces civilisations, cette civilisation, c'est ayant atteint le paroxysme de l'évolution, selon ce qu'on pourrait imaginer, si c'est possible, dans cette évolution ultime, ils ont créé ce que certains ce que certains, j'ai vu ça dans certains écrits, mais c'est assez intéressant parce que moi, je l'avais, il y a eu d'autres noms mais j'ai vu ça dans, parce que j'ai étudié dans une autre vie le latin, et j'avais vu ça dans un livre, ce qu'ils appelaient l'entetitas duodécime. Et oui, parce qu'en fait, regardez, traduisez tout simplement, une entité douze. Ça veut tout simplement dire ça, si on le réduit à un français de base, une entité à douze consciences qui n'en devient qu'une, une symbiose qui devrait être une fusion et qui a paradoxalement réussi. Et donc, ça a créé une nouvelle entité. Une nouvelle entité, félicitations, le nouveau-né est là. Mais tout comme l'être bipolaire, quand il est engendré, et les inquiétudes que cela pouvait susciter, on ne savait pas quel résultat cela pouvait obtenir. On ne savait pas, quelque part, puisqu'on ne peut pas projeter le temps, l'espace, tout ça ne peut pas cohabiter. On rentre dans quelque chose qui est inattendu, et qui a été nommé l'anomalie, qui a été nommé l'anomalinia. C'est une entité qui est devenu la somme de douze êtres qui avaient déjà atteint un paroxysme d'évolution, un nouveau-né. Félicitations. Ce nouveau-né n'ayant aucune structure, j'allais dire aucun parent, hein, aucune structure de base, a détruit en quelques instants les douze royaumes. Évanoui. Comment serait-il possible que quelqu'un être si puissant soit-il, et un tel pouvoir, une gloutonnerie, pour le créer, il a besoin, on a créé une anomalie, une aberration, c'est assez incroyable, et euh, un seul être a survécu à tout ça, pendant un laps de temps, un seul être, l'être bipolaire, le seul qui est, autonome, vous vous souvenez de ce que j'ai dit, le seul qui a la structure qui existe en dehors des royaumes en dehors qui n'a pas qui n'a pas été créé ou engendré par le un ou plusieurs royaumes lui, il est indépendant c'est le seul qui existait donc il n'y a pas eu de survivant à ce moment précis donc que fallait-il faire à ce moment-là alors, je vais vous faire un résumé, vraiment, parce qu'il y aurait quelque chose, c'est une histoire assez incroyable. Que fallait-il faire Donc, nous voilà, donc avec un être bipolaire, et le fameux anomaliené, l'anomalie anom lae, l'anomalie, on va le dire comme ça, hein, il a été surnommé comme ça, qui euh, risquait de détruire l'ordre des choses d'absorber d'autres royaumes parce que alors il fallait faire plusieurs choses peut-être être capable de défaire ce qui a été fait si c'était encore possible s'il restait des bribes d'informations dans l'espace-temps pour remonter et changer au moins un ou plusieurs paramètres pour que ça n'ait pas lieu si c'était possible ou être capable de stopper cette nouvelle entité qui n'est qui était hors de contrôle. C'est dingue, hein c'est complètement surréaliste. Que fallait-il faire Pour pouvoir s'asseoir sur une structure et être capable de projeter des ou plusieurs réalités, il faut un royaume qui est capable d'asseoir dans la multidimensionnalité la somme de toutes les réalités. Et dans toutes les temporalités. Dans l'informe, dans la non-manifestation, dans la non-création, on ne peut pas trop agir. On ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, j'allais dire dans la précipitation, on va dire comme ça, l'être bipolaire a fini par apercevoir, percevoir et entrevoir un futur possible dans un royaume qui n'avait pas pu émerger, n'avait pas pu naître le nôtre. Du coup, dans la précipitation, encore un peu, il a fallu mettre en place par l'intentionnalité, par le projet, par la projection de conscience, tout ce qui devait être fait et accompli, et en espérant que cela fonctionne. Un, il faudra se scinder à nouveau, reperdre sa toute-puissance, redevenir deux. La pierre angulaire, le cantérax séparé. Certes, ils restent puissants, mais ils sont plus aussi puissants qu'avant. Vous l'avez compris. Deux. re la pierre angulaire le royaume, celui-ci. Trois. Se projeter probablement dans un futur probable si ça fonctionne puisque une fois ensemencé le champ de tous les possibles s'active même si ça n'est pas encore dans la forme ça va exister donc on peut se projeter dans un futur probable où la pierre angulaire pourra Enfin, transpercer toutes les multidimensionalités, exister à tous les étages, et arriver jusqu'à la 37e génération, comme le Cantérax, le corollaire est là, et la 37e génération pour arriver jusqu'à un, un temps T de cette réalité, jusqu'au moment où le Cantérax pourra revenir, réapparaître, ou se synchroniser dans cette temporalité et refusionner pour redémarrer le 13e royaume, le nouveau. Et à ce moment précis, quelque chose se déclenche qui est beaucoup plus élaboré. Ils ont mis en place, en fait, je vais dire à deux ou à un, quelque chose d'un peu plus compliqué qui permettra probablement de sauver les douze royaumes. Je parle d'aujourd'hui. Ces douze royaumes n'existent plus. Ils n'ont, quelque part, puisqu'ils sont détruits dans tous les espaces-temps, n'ont jamais existé. Mais dans ce cas-là, s'ils n'ont jamais existé, comment Alors, le royaume, ici, a peut exister à nouveau C'est compliqué, ça. Donc, quelque part, dans la somme de toutes ces réalités, il arrive à extraire des informations, je vous parle de, du Canthérax, arrive à extraire un certain groupe d'individus qui a existé avant la, la destruction des douze royaumes. Je sais pas si vous me suivez. Et avec lui, il se projettera dans le futur probable avant la fusion avec la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'en gros, dans notre présent, ici existe des, des melexiens qui, qui sont en devenir, qui ont parfois oublié qu'ils sont, qui sont prêts à à nouveau engendrer à travers eux, parce qu'ils sont la somme de l'évolution de tout ce qu'ils sont et à recréer les douze royaumes je sais pas si vous voyez la, le concept de réalité de conceptualisation, de création c'est absolument énorme donc, c'est un projet très ambitieux, très compliqué, qui aura des obstacles, parce que je vous l'ai fait comprendre, peut-être mal, mais cet univers, ce royaume-ci, n'était pas stérile. Il avait déjà des bribes d'informations, il avait déjà des, de l'information en devenir. Oui, ça s'est créé. Oui, il a pu se projeter, mais pas pas dans le futur, il a réussi à créer, il s'est projeté dans le futur, mais pas à la bonne époque, il a quand même pu créer, euh, ou créer une une simulation de corps, de ce que je nomme aujourd'hui, Cilia, en fait, la première, s'appelait Chaléane, la première de la, j'allais dire, de la, la première, l'ancêtre de Cilia, hein, qui en fait, elle-même, qui se duplique, elle-même, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, évidemment, c'est une histoire un petit peu incroyable, hein, mais c'est pour ça que c'est mon histoire, libre à vous de croire, j'ai ça depuis que je suis enfant dans ma tête, donc, et au-delà, encore, et donc, quelque part, il fallait créer une simulation de corps énergétique, c'est un corps énergétique qui se manifeste dans la réalité, qui sera capable de se transférer dans sa propre fille jusqu'à la 36 e génération, et à un moment donné, refusionner. Mais, c'était sans oublier un paramètre important. L'anomalie Liliae, bref, cette entité douze, l'antithétas décime, cette créature, cette chose, ce nouveau-né qui a besoin de gloutonner sans conscience, sans cohérence, pour l'instant, faisait des dégâts. Le canthérax a réussi à se ressourcer un peu ici, et repartir pour essayer de désassembler en alors, on explique, je ne saurais pas expliquer comment, pourquoi, mais il a réussi par son manque de... Pourtant, on a un être hyper puissant en face. Lui, il était beaucoup plus faible. Mais il a réussi à désassembler cette entité qui était destructrice, etc. Quelque part, il avait réussi son pari et il lui restait maintenant à revenir dans notre réalité, dans notre temporalité pour finaliser. Le problème, lorsqu'il a réapparu, on l'attendait. Dans une zone de l'espace de notre univers, très particulière, dans une forme de dimension très particulière, dans une région qui s'appelait l'Emerie, euh, un combat titanesque a eu lieu. On l'attendait, de pied ferme. On savait qu'un jour, quelque part, dans le temps et dans l'espace, il reviendrait pour finaliser ce qu'il avait conçu, même si, quelque part, il est le créateur, le fondateur même, avec la pierre angulaire, de toutes ces réalités, il ne tenait pas à perdre leur pouvoir, ces anciens, leur puissance, leur autonomie, et donc, il l'attendait de pied ferme. Lorsqu'il est revenu, le Cantarax, il était très affaibli. Ça a été une sorte de combat inattendu, il s'y attendait pas, et du coup, il a perdu le combat, il a été fragmenté dans tous les espaces-temps, parce que le but n'était pas de le détruire, parce qu'au contraire, c'est une source de création, on ne peut pas le détruire, parce que si on le détruit, suivez mon raisonnement, si on le détruit, si on était capable de le faire d'abord, eh rien n'existe, y compris dans le passé. Si on tue quelque chose, un être omnidirectionnel, omnidimensionnel, omnitemporel, si on le tue maintenant, on le tue partout, on le tue n'importe quand, c'est-à-dire que si on le tue, rien n'existera, rien ne sera créé, donc on ne peut pas, donc on le fragmente, et à travers le temps, il va dériver dans des corps fragmentés, dans des incarnations diverses et variées, se perdant un peu plus à chaque incarnation c'est pour ça que je vous dis que les transmissions karmiques est une vraie saloperie qui ne permet pas d'évoluer selon nos règles en tout cas ici elle pourrait permettre d'apprendre si on revenait quelque part à un stade original et en intégrant l'expérience alors que là, dans la fragmentation on se fragmente encore davantage donc on se perd à chaque incarnation un peu plus, surtout quand certains ont décidé de garder le pouvoir dans un but très spécifique. Qui étaient-ils ces êtres ben, Les êtres qui ont évolué, qui sont les bribes d'informations de cette entité royaume. Et oui, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas stérile, il y avait des informations. Et ces êtres se sont développés avec, en se nourrissant, en grandissant avec l'énergie stellaire de l'être bipolaire, et la création de ce qu'a engendré, entre guillemets, les informations des douze royaumes, parce que quelque part, l'ADN des douze royaumes a été apporté ici. Vous me suivez, quelque part. C'est pour ça que c'est assez, assez paradoxal. Nous sommes aujourd'hui dans une certaine forme de fragmentation ici sur Terre. Avec des gens qui nous dirigent, qui sont des, des pourritures multidimensionnelles à une échelle moindre, mais c'est la même forme. Tout ce qui est en bas est en haut, et tout ce qui est en haut est en bas, avec plus ou moins c'est moins complexe, c'est la même formulation. On tolère des aberrations là actuellement qui s'accentuent, jusqu'à en arriver à une aberration où des dimensions entières commencent à s'évanouir. Parce que la création, la somme des manifestations de ce que nous créons de la réalité, c'est nous qui la créons, les créatifs, les êtres connectés. Si on détruit ou on brime à un niveau qu'on les limite, les êtres créatifs, la somme de toutes les réalités cessera d'exister, tout simplement. Ils en sont conscients. D'un autre côté, ils, peuvent, ils sont obligés de rester fermes. Et de l'autre côté, ils savent plus comment faire, parce qu'il y a des dimensions qui commencent à disparaître et, euh, et d'autres qui commencent à être envahies par la pestilence, parce qu'on a raffiné et lumière et obscurité. Du coup, il y a une séparation, une dualité. C'est pas partout pareil, quand même. Hein C'est pas uniforme dans tout l'univers. Ici, on expérimente euh, une, ex une bipolarisation séparée. Parce qu'il existe une dualité imbriquée. Et là, certains ont dû voir le symbolisme de ce, comme un logo du taoïsme, le tao. Et c'est vrai qu'on voit très bien que dans l'harmonisation de la dualité, normalement, ça devrait être qu'une seule et même forme. Le yin, le yang, les forces opposées, ça devrait être imbriqué. Alors que là, on a séparé. C'est très compliqué, c'est très schématisé, ce que je vous dis. Et du coup, c'est très compliqué. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je vous l'ai déjà dit, la fusion n'est plus possible. Elle n'a pas eu lieu. Une singularité, une anomalie a été créée à partir d'un clone de Cilia, un clone, son double, j'allais dire son double diabolique, son inverse dans la polarité, pour essayer de créer un simulacre de bipolarité, mais en fait, ça a fonctionné un certain temps, mais ça en paravrille complètement, et la connexion qui, qui, qui l'a vampirisé dans la poitrine, s'il y a donc cette, la pierre angulaire, est presque achevée, c'est-à-dire que maintenant, on en est au stade où il reste presque plus rien, et à un moment donné, on va déterminer si on tranche le lien ou pas, et c'est pas encore déterminé. Pour l'instant, elle se refait une santé, j'allais dire. Elle devient plus puissante. Elle s'est reconnectée. Il y a une sorte d'alliance, on va le dire comme ça, qui s'est créée avec l'entité royaume, parce que le royaume, l'univers, a sa propre individualité multidimensionnelle, d'une certaine façon, Je comme ça, parce que c'est vraiment. Et du coup, il y a une sorte de de collaboration synergique qui s'est créée. Euh, pour que ça fonctionne, il faudra que la, euh, que la pierre angulaire abandonne son pouvoir stellaire, le pouvoir pas de la manifestation parce que c'est sa nature, mais le pouvoir de l'énergie. Sans l'énergie, le royaume ne peut pas exister, et le pouvoir de l'énergie, de la transmutation de la matière et de l'énergie, c'est compliqué, tout ça. Et donc il faudra qu'elle le cède à l'entité royaume et dans la forme triangulaire, je reviens à ça, j'en ai déjà parlé mais si je vous le dis maintenant, c'est qu'on n'est pas très loin maintenant de cette transmutation, on y approche. La temporalité est beaucoup plus non euh, c'est lent ici, c'est On dit que ça avance très vite les rapides les jours mais en fait c'est lent pour nous. Quand il se passe quelque chose à l il faut du temps pour que ça se manifeste ici et euh, donc il y aura une, si on, on coupe le lien, définitivement avec ce clone diabolique, qui a été engendré pour essayer de maintenir cette réalité, il faudra recréer une connexion avec le Quinterax pour un niveau évidemment, un, un niveau multidimensionnel, pour recréer cette puissance triangulaire, qui créera une forme de Sainte Trinité, une force une force très euh, très dimensionnelle qui, euh, qui permettra de reconnecter il y aura plus initialement l'être bipolaire mais plutôt un être tripolaire c'est assez étonnant qui est en train maintenant alors c'était déjà en train mais là on approche de quelque chose d'intéressant qui devrait changer tous les modèles et on, personne ne sait réellement jusqu'où ça va aller personne ne sait vraiment et c'est assez Intéressant parce que ça devrait créer quelque chose ou engendrer quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus juste et surtout basé sur une équité. L'équilibre, la balance. Et non plus un déséquilibre, ou d'un côté ou de l'autre. Et une fracture. Il faut créer un système plutôt quelque chose d'équilibré. Qui sera capable de basculer mais de revenir. Il y a toujours le sens. Je ne sais pas si j'ai été clair, etc. Ce n'est pas toujours évident. Mais on constate ici euh, que dans notre petite civilisation pitoyable, misérable d'esclaves, nous sommes maintenus dans l'ignorance, même si certains nous reprennent de haut. Hein, ils le prennent de haut parce qu'ils sont scientifiques ou parce qu'ils ont un certain pouvoir. Et je vous l'ai dit, tout est inversé ici. Euh, c'est assez compliqué d'expliquer que tout est inversé et que même certains mots ont été abîmés. Souvent, on parle de la fin comme d'un terminus. Le terminus, c'est le finish. Non Mot à mot, le terminus en latin, c'est un mot latin. Je vous le dis. C'est plutôt une limite une frontière, un entre-deux. Après, il y a autre chose. Alors qu'on nous a vendu des fragments, des limitations, des « ce n'est pas possible », etc., etc. On nous a éduqué, formaté sur ce modèle-là, alors qu'en réalité, tout peut être transmuté, tout peut être transformé et aller au-delà. Toujours. C'est ce qu'on appelle, vulgairement, l'évolution. Mais on vous a fait croire, à tous, nous, on nous a fait croire que c'était le terminus, tout comme la mort. La mort est le terminus, et même, même, si la plupart des gens sont persuadés, non, non, il y a autre chose après la mort, mais je comprends pas toujours, mais je sens bien qu'il y a une vie après la mort, une vie après la vie, et, mais quelque part, euh, l'ego, le mental primaire, primaire j'appelle aussi le, le mental de base, parce qu'il y a le surmental est déjà plus intéressant, ou le supramental. Euh, le mental de base qui nous régit ici, ni en bloc tout ça, il est régi par des égrégores qui sont euh, la somme de ce que constitue ce qu'on peut appeler le démiurge, pollué par une énergie à la base archantique, c'est compliqué tout ça, qui était pollué pour se nourrir de nous, parce que eux ont décidé de couper la connexion donc ils vont se nourrir de nous et nous empêcher d'évoluer trop nous avons commencé à évoluer et ce qu'on m'a dit je vais vous le dire en brut comme ça rien rien n'empêchera l'évolution nous évoluerons quand même, paradoxalement. Alors, euh, en marche forcée, en souffrant un petit peu, en résistant, et surtout, euh, malgré ceux qui ne veulent pas évoluer. Parce que l'inconnu reste l'inconnu, l'inconnu reste inquiétant pour l'ego. Et c'est le problème ici, on raisonne un peu trop avec son ego mental, et surtout ce petit mental. Et il est temps maintenant euh, de se reconnecter à soi. J'en reviens toujours, au bas, au bien bas Tout ça, c'est étroitement lié. Tout ça, c'est intime et complexe. Et de toute façon, quels que soient les événements qui vont se produire, et c'est pas fini, ça pourra être corrigé quand même. Parce que lorsque, si c'est réinitialisé vraiment, pas de la façon dont il l'espère, de toute façon, toutes les règles sur lesquelles ils sont appuyés, c'est-à-dire cette connaissance qui nous ont caché beaucoup de francs-maçons, beaucoup de chambres secrètes, des écoles de magie, et compagnie, il y a encore ce genre de choses de nos jours qui cachent certaines vérités, des vibrations, des incantations, une forme de magie, de forme de pensée, d'intentionnalité qui peut modifier ou altérer la réalité je vous le dis, c'est la réalité, ça existe, mais tous ces paramètres seront réinitialisés, ils perdront leur pouvoir, parce que, qu'on le veuille ou non, chaque civilisation qu'il y a eu, euh, il y a eu toujours des survivants, toujours, certains ont été initiés par les anciens, et ont gardé ces connaissances, certains ont perdu une partie de leur pouvoir, parce que, quelque part, ils ont été forcés de, se, de changer de forme, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Dans notre réalité, il était difficile de dire, mais le scientifique de base vous dira ça. Si l'univers est vaste, qu'il est multidimensionnel, qu'il a bien plus de 3, de 4 ou de 5 dimensions, s'il en a 10, 12, 17, qu'importe, tous les scientifiques se battent entre eux pour ne pas parler des nombres de dimensions. S'il y a une civilisation, des millions de civilisations à nos portes, ici et là, Vu qu'on est fragmenté, on l'est fragmenté, dans l'espace et dans la, dans la temporalité, beaucoup de civilisations meurent avant d'atteindre la maturité, ils sont détruites avant ou changent de forme, ils passent à autre chose. Certaines arrivent à prospérer quelques millions d'années et disparaissent à nouveau, parce qu'ils atteignent une certaine limite et ils changent de forme ou de plan. Du coup, évidemment, dans l'absolu, avant que deux civilisations se rencontrent dans cet espace multidimensionnel, avant de se synchroniser et dans l'espace et dans le temps, c'est une impossibilité ou c'est presque impossible. Sauf que le peuple de la Terre a été créé, non, il a été utilisé, manipulé par des entités, géré, comme un parc. Et il y en a d'autres, comme ça. Il n'y a pas que la terre, hein. il n'y a pas que cette zone terre, hein. il y en a d'autres ailleurs. Mais là, ici, ils ont enfreint beaucoup de règles. Quand même. Et ça continue. Et ils sont en train d'enfreindre d'autres, pour essayer de sauver les meubles, quitte à faire des dégâts, quitte à subir. Hein. Et donc, quelque part, c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de ça, bien clairement, il s'agit de euh, de cette réalité qu'il va falloir probablement évoluer vers un mieux. Il ne s'agit pas de disparaître, il ne s'agit pas de... C'est forcément mieux. Il va falloir lâcher ces petites peurs de... Non, non, mais j'aimais bien ma petite vie, Attends. Pour ceux qui ont un petit peu expérimenté l'astral, même si l'astral est chimérique quelque part, même si l'astral n'est pas la réalité encore, c'est pas encore ça, la libération. Mais même ça, à divers degrés, on s'aperçoit que c'est cent 100 fois mille mieux, cent 100 fois mille mieux, et que certains arrivent par leur canal pranique, par d'autres connexions, à atteindre un petit peu l'éther ou le mort en ciel, et d'autres dimensions encore, on s'aperçoit que c'est extraordinaire. En ce moment, nous sommes tous implantés. Nous sommes, ils essaient dans leur ultime tentative, et ils le font très bien, de nous implanter oh, par des vaccins. par d'autres processus, par des nanotechnologies, vous le savez déjà. Ils nous gazent pour nous lobotomiser, pour nous mettre dans un état de transe un peu particulier. Euh, par l'astral. Et euh, si je vous disais qu'aujourd'hui même, j'ai éjecté, sans le vouloir, mais c'est mon mécanisme, un implant par une oreille. Hein, c'est amusant, quoi. Du moins sa partie physique. Je dis c'est pas mal. Ça veut dire que mon corps physique, pas mon corps éthérique, hein, mon corps physique avait assemblé ici et là des nanoparticules qui ont créé un implant qui avait la taille d'un grainerie. Et par mon oreille, j'ai eu ce problème aujourd'hui. Je wow, waouh! Il est tombé, il s'est détruit, euh, quelques secondes après, en tombant sur le sol. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Et ça s'est comme devenu de la poussière. C'est dommage que c'est trop petit, quoi. C'est devenu poussière. Mais sur le moment, quand je l'ai sorti, c'était encore cohérent. C'était la taille d'un riz. C'est énorme vous allez vous halluciner quand je vous dis ça, ça veut dire que quelque part aujourd'hui, euh, moi mon corps a rejeté ça pas la première fois euh, il y a en 2000 en 2000 en 2007 2007, non 2013 ah, c'est pas 2007 en 2013 en, à la fin de l'année j'ai été très malade on les docteurs. Et pendant ces trois jours, je l'ai déjà dit, mais pendant ces trois jours, j'ai eu trois jours de, je, ne... j'étais très malade. Je ne pouvais ni manger ni boire, même pas boire. Si je buvais, je vomissais. À la fin, j'étais super propre. Hein. J'avais de l'eau, j'avais trop soif. Et je buvais, je vomissais, j'avais un spasme qui me faisait rejeter même les liquides. Je rejetais de l'eau chaude. Carrément. Ah, j'étais nettoyé, à l'intérieur. Et au bout de trois jours, je commençais... Je ne sais pas comment font certains qui font des régimes secs sans eau au-delà de trois jours. Parce que moi, au bout de trois jours, je commençais à me déshydrater. La nourriture, ça allait. Mais par contre, au niveau haut, alors du coup, moi, je prenais des bains, je, je me douchais quand même, pour essayer de m'hydrater par la peau. Et finalement, au quatrième jour, j'ai fini par expulser par le haut un implant, un truc de folie qui tombait comme une pierre dans les toilettes. J'aurais aimé le récupérer, celui-là. C'est très bizarre, un truc comme une pierre, un truc de la taille d'une pièce. Hein. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc Et pareil, euh, c'est très intéressant ce type d'implant, parce qu'au bout d'un moment, ça, très vite, ça se désagrège, ça se désassemble, ça se désassemble. Donc ça veut dire que quelque part, on a des implants qui sont sur le physique, on a des implants dans l'astral, sur le corps astral. Pour ceux qui m'ont posé la question, je ne suis pas répondu, je suis très désolé, mais je réponds ici. Quand nous allons dans l'astral, nous avons un corps astral. Quand nous allons dans les terres, nous avons un corps éthérique, un corps. Quand nous allons euh, quelque part, nous avons un corps qui correspond. On peut utiliser d'autres corps, et souvent instinctivement, c'est ce qu'on fait. Après, on peut utiliser d'autres corps, euh, des corps qu'on s'est fabriqués ou des corps qu'on a oubliés. Bien souvent, on les a oubliés, ils sont là près de, près de nous, entre guillemets, ou en nous-mêmes, et on a des corps. Donc, on utilise instinctivement les corps appropriés, tout simplement. Euh, normalement, lorsque vous êtes décédé, vous êtes dans le corps astral pas le corps éthérique, le corps astral et c'est ce corps là qui est récupéré et parfois régénéré et utilisé pour vous, votre future réincarnation le but normalement, lorsque si vous évoluez, c'est d'abandonner ce corps, vous abandonnez votre corps physique votre corps mental de base votre corps astral, est même une partie de, donc de ce mental-là, ce corps mental, pas le corps mental complet, une partie qui a été embrumée, et je dirais même, dans certains cas, euh, ça paraît dingue, euh, il faudrait, Alors, ça ne doit pas se faire de cette façon-ci, je pas à trouver les bons termes, depuis toujours, on nous parle de l'âme, comme étant immuable, éternelle, etc., dans ce cas-là, notre âme a été altérée. On parle souvent de la petite âme et de la grande âme. C'est à la fois la même et pas la même. Et euh, un, c'est un fragment de l'autre ou l'un fait partie de l'autre. On va le dire comme ça, plutôt. Euh, la, la petite âme est très polluée et même, elle est pétrie d'informations erronées. C'est ce qui fait que nous sommes euh, ici des esclaves c'est terrible de le dire comme ça, euh, si nous devions être capables, j'aimerais enlever le si, nous devrions être capables, désormais, peu à peu, de nous reconnecter, dans un certain silence, une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, de nous reconnecter, à notre soi supérieur, euh, certains parlent donc, d'abord de cet élément, qui est, paraît-il, mais je ne le vois pas tout à fait de cette façon, c'est pour ça que je n'arrive pas à adhérer complètement, je ne le vois pas de cette façon tout à fait, avec ce que certains appellent l'ajusteur de pensée, mais qui est ce, quelque part ce lien intermédiaire entre cet esprit et nous-mêmes, parce que bon, le différentiel est trop fort entre l'esprit et le corps, il faut d'abord adapter le corps, enfin le corps, le mental, et ce que nous sommes, il faut l'adapter euh, au différentiel entre l'esprit pour être capable de l'accueillir si vous n'avez pas entre guillemets la ressource nécessaire ou les poten la potentialité de d'être le réceptacle de l'esprit vous êtes, vous serez détruit votre corps physique votre corps énergétique votre double astral serait détruit c'est pas possible tel quel ou en tout cas il y aura c'est pas possible de toute façon. C'est pas possible. C'est comme si vous essayiez de rentrer, euh, je sais pas, moi, euh, une, une pomme dans un dé à coudre euh, creux. Voyez le réceptacle est trop petit, quoi. Ça pourrait pas rentrer. C'est pour ça que certains disent, on parle plutôt de symbiose à un faible pourcentage de l'esprit plutôt qu'une vraie descente d'esprit, fusion totale. Je sais pas si c'est réalisable ici à 100%. Enfin, je, je, je me pose la question vu que plus le temps passe, plus il y a l'altération de cette matrice, ça devient pire en pire, Je sais, mais bon, voilà, c'est, donc, quelque part, cette connexion-là, euh, si on arrive à, en tout cas, à faire descendre, et avoir accès à une connexion beaucoup plus fiable, et une sorte de symbiose avec l'ajusteur et l'esprit, du coup, l'âme, ce qu'on appelle, nous, l'âme, L'information de toutes ces incarnations, l'information et la mémoire, y compris les mémoires altérées, les mémoires modifiées, les mémoires traficotées, seront euh, raffinées, purifiées, et en conscience, nous serons capables de contrôler euh, ce qui est juste et pas, et, et ce qui ne l'est pas. Et nous serons enfin aux commandes. De ce, de ce véhicule et de tous les véhicules enfin nous serons en commande et quelque part c'est comme si je vous disais vous, serez au, vous aurez le contrôle de vos cellules et quand, si vous aviez ce pouvoir-là de dire voilà, vous avez un corps physique, vous êtes dedans oui, je le ressens, tu ressens ton cœur oui, est-ce que tu ressens tes intestins est-ce que tu ressens tes organes est-ce que tu ressens tes muscles, oui, oui est-ce que tu peux les modifier, oui, je vais les adapter euh, je vais euh, voilà, mes yeux, mes oreilles je vais les modifier, les adapter pour qu'ils soient optimisés pour pas besoin qu'ils soient supérieurs, il suffit qu'ils soient au top ici j'ai le contrôle de mes cellules, des mitoses de, la, de ce que fonctionne et si j'ai besoin d'un problème ou autre s'il y a euh, une désynchronisation de, de tous mes corps, je le ressens tout de suite et je réaligne, je réajuste en conscience c'est pas le cas aujourd'hui aujourd'hui, beaucoup s'identifient à une sorte de pff, je suis mon corps, je suis ci, je suis ça mais en réalité ils ont le pouvoir de rien tu dis tu es vivant tu es conscient, mais tu n'as même pas conscience de ce qui se passe dans ton corps. Tu n'as même pas conscience de ce qui se passe dans ta main, au niveau cellulaire, au niveau énergétique, au niveau atomique. Oh, elle est où, la conscience? Il n'y a pas de conscience. J'ai le contrôle de rien. Il se passe quoi dans ton mental? Il est où, ton mental? Il se situe où? Elle est où, la connexion avec la conscience? À quel niveau elle se situe? Comment ça fonctionne? Vous en avez conscience de tout ça? De rien. On est les idiots du village. On nous a écarté volontairement de, toutes ces, de tout ce savoir. On nous a fragmenté. Du coup, on est là à supposer, à mettre en place petit à petit. C'est ça un petit peu cette époque de communication et d'information qui a tout hein, à boire et à manger. Et quelque part, beaucoup sont perdus parce qu'ils ont du mal. Mais pour le constater, vous êtes nombreux maintenant à être en demande de Comprendre au-delà des mots ce que nous sommes véritablement, essentiellement, quand je dis véritablement, c'est réellement et non pas des petites créatures faibles dirigées par des élites extraordinaires qui ont pouvoir vertical, hein, le pouvoir vertical de vous broyer s'ils le désirent au nom de la démocratie, de je suis une élite, je suis au top, je peux détruire vos vies ou être magnanime. Voilà, cette verticalité méprisable, abjecte, qui ne doit pas exister normalement dans les réalités. En tout cas, le démos-kratos, la, démo, la démocratie par le peuple, euh, la représentation de certains individus qui représenteraient la voix d'un certain nombre du peuple, bon, c'est tout bafoué. On a créé des élites, des écoles pour ça. Et aujourd'hui... C'est éclatant de vérité. Nous sommes en révélation totale. Encore faut-il que les gens voient, comprennent que nous sommes nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, en période de révélation. Et nous devons enfin réaliser qui nous sommes et accepter, prendre ce cadeau qui est brûlant, hein, j'en conviens, et qui doit dire, voilà, vous n'avez pas, vous n'avez jamais été des êtres faibles vous n'avez jamais été des êtres chétifs vous êtes tout puissant vous êtes fragmenté il est temps maintenant de sortir de là d'ouvrir la cage ou même de la voir et de comprendre qu'en fait euh, vous, vous avez le pouvoir d'être plus il ne s'agit pas d'être dans l'ego C'est pas l'ego qui parle il s'agit de comprendre pour essayer, je ne pourrais jamais vous l'expliquer, parce que malheureusement, je n'ai pas ces états de pleine conscience en permanence, j'adorerais, ça serait super, je pense que je ne resterai pas ici, c'était le cas, mais je l'ai déjà expliqué, je vais essayer d'en refaire la démonstration ici, avec des mots, avec mon ressenti, il arrive des moments, pas tous les jours, où n'importe quand, vous êtes comme investi, de votre esprit, imaginez, hein, vous êtes investi, par un fragment, ou un morceau, un beau bloc, qui va remplir, tous les espaces vides, de votre être, d'un coup, vous êtes, plein de vous-même, il n'y a plus de questionnement, de manque, de frustration, de peur, de limitation, il n'y a plus de questionnement, il y a un blackout, Rideau du mental pensée, l'ego, les pensées récurrentes. Il y a un blackout, c'est silence radio, et ça se remplit de vous-même. Vous êtes là, attentif, vigilant, présent à l'expérience de ce remplissage de vous-même. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et c'est même pas agréable, c'est jouissif c'est extraordinaire, vous êtes libéré de tout emprisonnement, de toute peur, il n'y a aucune peur, rien, il n'y a plus de pensée récurrente, il n'y en a plus une, c'est pour ça, que je me suis dit, mais les pensées ne servent à rien, quoi, c'est dingue, quand on est dans, il n'y a rien, c'est inutile, et, ouais. euh, et quand vous êtes plein, à peu près, votre réservoir, quelle que soit sa taille, est plein de vous, de vous-même, de votre présence, vous redécouvrez votre corps. Oh mais il y a une déficience ici. Oh là il y a un problème là. Mais il n'y a pas d'angoisse, hein, il n'y a pas de peur. Là il y a ci, il y a ça. Ok, euh, je vois ce qui se passe. Et du coup vous, vous visualisez vous sur de multiples niveaux votre environnement familier, votre pièce, votre bureau, votre chambre, votre salon. Vous redécouvrez dans toute sa structure, dans toute sa, 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 sa multiplicité dimensionnelle, vous, vous découvrez pour la première fois votre environnement, vous apercevez que vous ne le connaissez pas, vous êtes là, presque admiratif, presque extraordinairement, des fois à vaquer, à regarder un détail, un détail, et bloqué dessus, wow, « Waouh, ce truc-là, il est incroyable !» Si quelqu'un rentrait dans la pièce, vous regarderez, immobile, en train de figer, euh, je sais pas, moi, un trou dans la porte, ou, euh, je sais pas, une tâche au plafond, et il y a « putain, celui-là, c'est bon, j'appelle l'asile hein. ». Alors qu'en réalité, vous êtes dans un état de supraconscience, votre mental s'expand, votre conscience s'élargit hein, au-delà de tout ce que vous êtes, et vous percevez, vous percevez au-delà de l'atome, de l'énergie, de la mémoire, et vous êtes plein, il n'y a plus de questionnement. C'est pour ça que j'aimerais que vous tous ayez cette expérience-là une fois, une fois, et vous comprendrez que c'est ça le but à atteindre, et probablement plus, parce que moi, comme vous tous, je suis limité ici, et du coup, vous comprendriez qu'il n'y a pas de perte lorsqu'on désassemble une partie de ça. Au contraire, il y a c'est un million de fois plus large quoi. C Et du coup, euh, c'est des réflexions, des compréhensions au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. On comprend presque tout quoi. C'est une forme d'omniscience. C'est génial. C'est un plaisir passif. C'est c'est extraordinaire. Voilà. Et malheureusement, quelqu'un ou quelque chose redescend le potentiomètre à zéro. Et le potentiomètre à l'ancienne, soit on redescend le volume, pas à zéro, mais on a l'impression sur le moment qu'on tombe à zéro. Hop là Et du coup, je, ah oui, je sais je sais, je sais, je sais. Et comme je le dis souvent, c'est ça. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais quoi Merde j'ai oublié, ça y est, on m'a remis dans l'obscurité, j'ai beau percevoir encore, mais c'est dans la pénombre, c'est très flou, Et il ne reste que des impressions très riches, des impressions d'avoir été connecté à quelque chose de gigantesque, qui est extraordinaire, donc c'est pour ça, j'essaie autant que peu d'expliquer l'inexplicable, quelque chose qui doit être expérimenté, par moment, ça m'est arrivé de le faire plusieurs heures, d'être comme ça. Je sais que certains maîtres arrivent à rester plusieurs jours, mais à la condition qu'ils soient dans un état de transe ou méditatif, parce que dès qu'ils sortent de cet état, ils redescendent automatiquement, il faut chaque fois se mettre dans une condition. Et c'est vrai qu'ici, en étant baigné par cet égrégore, cette matière, et par la misère de ce monde, cette souffrance, c'est très difficile de rester au niveau. Euh, on n'a pas la maîtrise de toutes nos parties et parfois on se fait agresser sans même s'en apercevoir. On a des réactions plus ou moins instinctives après qui permettent de recaler, mais, qu'on le veuille ou non, ici c'est une expérience très éprouvante, très difficile. Et donc, si vous aviez la possibilité d'expérimenter ça de temps en temps, vous comprendriez que c'est le but à atteindre. En tout cas, c'est un des buts, une des étapes. Et de, du coup, de lâcher la peur, qui est un concept idiot, tu abandonnes quoi derrière toi Ça Tu t'accroches désespérément à ta petite vie de saloperie, de merde, cette limitation À ça, tu t'accroches Non mais regarde, lâche ça mais je veux pas mourir, il s'agit pas de mourir, il s'agit d'ouvrir sa conscience. Lâche et vois. Lâche et ressens. Lâche et sois toi-même. Remplis-toi. C'est un peu quelque part, si on parle toujours du, du verre à moitié plein ou à moitié vide, et s'il si est à trois quarts plein de conneries, de pourriture, et de, il ne pourra jamais se remplir de vous vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué, et c'est simple à la fois, je me fais avoir encore, je suis sur ce chemin, c'est pas simple, je me fais polluer sans arrêt, je subis des attaques incessantes, ça n'arrête pas, je n'arrête pas, parce que je, comme je suis pas encore omniconscient, je vais dire, sur toutes mes parties, eh ben, tôt ou tard, je me fais parasiter, etc. Et revelote je suis tout le temps en train de compenser. Mais ça reste très intéressant parce que j'ai des moments de d'arrêt où je suis en extase devant la complétude et j'essaie d'agrandir mon réservoir en de lui laissant de la place. Parce que si on est plein de pensées récurrentes, de peur, de machin, il n'y a pas de place. Hein. Pour pouvoir agir sur l'extérieur, il va falloir purifier son intérieur, petit à petit. Donc, il faut se réaligner. Si on est complètement dé... éclaté, euh, ça ne marche pas. J'ai beaucoup résumé, j'ai sûrement pas raconté comme il fallait, j'avais des idées, ça fusait cet après-midi, je, je fais, je fais pas, etc. Et puis, je savais que lorsque je serai en direct devant vous ce soir, ça partirait dans toutes les directions, je dis, bon, encore une fois, j'allais dire. Donc, voilà, je vais vous le dire comme ça j'ai fait au mieux pour l'instant, on verra ce qui ressortira de tout ça, j'essaie petit à petit de le re de rajouter des petits bouts, et pour que vous soyez capable d'avoir une visualisation floue, mais même abstraite, de ce qui est, ce qui a été, ou ce qui sera. Euh, C'est très compliqué de comprendre la multidimensionnalité, et la multitemporalité, comme je vous l'ai dit, le passé affecte le présent, mais le présent peut affecter le fut le, le, le passé. Est tout est Je sais que Guillaume, Philippe enfin, Guillaume, je vais le citer deux trois fois, lui dit c'est le jour où le futur peut altérer le présent. C'est exact, mais en réalité ce futur dont on parle n'est pas futur, il est maintenant. C'est ça qu'il faut arriver à intégrer dans notre conscience. La temporalité, la ligne du temps, n'existe pas. Nous avons ce petit mental programmé qui nous fait, qui nous donne l'illusion d'un temps linéaire. Si je peux modifier mon passé dans le présent et que le futur peut modifier mon présent, en réalité, le futur n'existe pas. Et tout se passe dans le présent. Toujours le point central est maintenant. Ça, au moins, même les bisounours le disent, c'est une réalité constante. Ma présence, ma conscience, ce que je suis, s'exécute maintenant. Toute projection hypothétique dans le futur, dans le passé, ne fonctionne pas. Je ne fais qu'établir des chimères jeunes me désancre, ou je me décentre par rapport à moi. Ce que je projette dans le futur, c'est mon double du futur, c'est moi, c'est pas quelque chose d'autre, c'est un déphasage. c'est ce que je suis, ou ce que je serai, mais en réalité, tout se passe, maintenant, toujours, et on n'en a même pas conscience. Je vais vous donner un petit truc qui, en apparence, n'a aucun rapport, aucun, et pourtant, qui est intéressant pour exprimer ce qu'est un état de conscience ou l'altération de la mémoire et de la conscience. Petit exemple je suis en voiture, ma femme est à côté, et je suis habitué à voir des choses que les autres ne voient pas, y compris ma femme. Des fois, j'insiste pas, d'ailleurs. Je vis dans mon, presque dans mon univers, et chacun a le sien. Des fous. Bon, bref, un jour, il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, on revient, je ne sais plus de quelle ville. Imaginez euh, la campagne, un petit peu la montagne, parce que je vis un petit peu à la montagne, des vaches, euh, la prairie, de l'herbe, des maisons en pierre, et c'est là des arbres, la campagne, la petite montagne. Vous roulez, il n'y a que ça, de temps à autre vous voyez des locaux, des, des murs un peu plus grands, qui abritent euh, un agriculteur, du matériel agricole, etc. Et puis, dans des zones industrielles, vous voyez des bâtiments industriels, comme il peut y avoir dans toutes les villes. Ah, c'est fantastique, hein, ce que je vous raconte. Mais imaginez qu'en pleine campagne, une fois, moi je vois, un, donc pas tout excentré par rapport euh, à la route. Il n'y a pas de route qui mène je le vois un peu loin quand même, je suis au moins à 400 mètres, je vois un bâtiment gris, rectangulaire, assez grand, mais un truc euh, mouse, en pleine campagne, on n'est pas en zone industrielle, je dis putain, il est costaud le truc, J'ai un local industriel, peut-être qu'on stocke, je sais pas, moi, des... de la paille, <rire> je ne sais rien, moi. de loin, on voit pas très net, puis plus je me rapproche, et plus je, je... je vois une singularité, quelque chose qui n'est pas naturel, et ça semble flou et par endroits, euh, je sais pas comment le décrire, hein. ça semble disparaître. Euh, comment on pourrait dire ça Imaginez un bâtiment gris, euh, pas beau, style industriel, mais très grand, mais vraiment grand, quoi. Et euh, je dis putain, c'est moche ici, quoi. Première réaction. Puis vous vous approchez, oh, putain, j'ai mal aux yeux, quoi. Il y a des, c'est pas net, ça a pas la même précision de netteté. Entre là et là, l'arbre et le truc. Et en plus, il y a des autres qui semblent disparaître. Euh, J'ose à peine le demander à ma femme. À côté, euh, tu le vois le bâtiment là-bas Je dit euh, oui. Silence. À côté. Euh, c'est moi. Je sais que je me résume, mais euh, comment tu le vois Elle me dit c'est bizarre. Ah, content pas tout seul à voir, et donc quelque part on voyait un grand bâtiment qui visiblement était là et pas là il était flou, et il semblait disparaître par endroit moi du coup, l'imagination travaille. travail je dis putain, c'est quoi un système d'occultation une technologie, une base mais personne au courant, en pleine campagne qui irait visiter là un truc euh, un hangar euh, occulté technologie de folie et pendant un moment Jusqu'à que j'arrive au niveau et je me retourne vers elle, on parle deux secondes mais tu le vois, ouais, c'était bizarre, il y avait même carrément des endroits qui disparaissaient, on voyait au travers et euh, oh, putain, j'avais presque envie de m'arrêter et un moment et je me sentais, c'était inquiétant quoi. Et, euh, et puis au bout d'un moment, transparent, évanescent, invisible, Vous voyez la progression translucide, évanescent, puis translucide, et puis finalement, invisible totalement, plus rien. Et elle me dit, waouh, c'est fou ça, qu'est-ce que c'est J'en sais rien, je dis peut-être un truc de l'armée, je vais rester simple, hein, pour rester rationnel, Je "Waouh, putain, ça arrive de ces trucs, c'est souvent, paradoxalement, c'est pendant les villes qu'on cache les plus grosses technologies, c'est possible, hein. il y a des immeubles, avec des choses en sous-sol, etc. Et il y a des choses aussi hein, au-dessus au des villes, mais là, dans les campagnes, c'est pratique, quoi. il y a beaucoup d'espace, et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, parce que ça m'arrive de voir des choses que les gens ne voient pas, ou les autres voient, et ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé trois jours après, on n'en a pas trop reparlé, on était un peu inquiets, moi, j'étais un peu perplexe, parce que, qu'un questionnement, trois jours après, je dis, putain, tu te souviens de, de ce hangar qu'on a vu, et elle se tourne vers moi, de quoi ben Quand on revenait de telle ville, tu te rappelles hein, Non, je m'en souviens pas. J'insiste. Tu te souviens pas de ce bâtiment C'est bizarre, on voyait pas bien. Puis d'un coup, il a disparu. Non, mais ça, ça va pas, non. Tu te souviens quand même qu'on est rentré Oui, oui. Il s'est rien passé. Non. Ça, c'est intéressant. Beaucoup plus que l'apparition. Parce que sur le moment, je vous garantis, ça vous fait douter. Sur le moment où vous doutez de vous, je dis... Donc, je l'avais vu, elle l'avait vue. On en a vaguement reparlé, puis on en a plus reparlé après. Et, euh... et après, trois jours après, elle s'en souvenait plus. Je dis, c'est quoi le truc Et c'est ça qui est intéressant. Parce que, quelque part, euh, beaucoup d'entre nous vivons des expériences et oublie aussi sec. Ça se passe par où par la parce que moi ce que je souvent au début je l'imagination euh, technologie occultante euh, vous savez le, le vaisseau qui disparaît le truc comme ça moi après j'ai eu l'information de ce qu'on appelle vulgairement euh dit, mais c'est un un entrepôt euh, un atelier comment on pourrait le dire parce que moi on m'a dit l'information floue on m'a dit tu as pas besoin d'en savoir plus c'est pas forcément de, bon, de mauvaise ou de bonne augure, c'est neutre, mais c'est des, des technologies, certes, occultées, intemporelles, qui évoluent dans l'interface entre plusieurs temporalités. Ce que tu as observé, c'est une distorsion temporelle. Je dis, putain, ça marche comment Je dirais, dans le futur, ils sont pas capables de faire des, des, des bâtiments qui seraient beaux, esthétiquement. Je me dis, Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'esthétique en fait, on s'en fout l'essentiel c'est ce qu'on y fait dedans euh, du coup je ne comprends pas toujours ce qui se passe et je ne comprends pas comment ça marche donc la temporalité la conscience le petit mental euh, ça décroche vous me suivez si vous avez vous êtes, tiens, en observant, vous n'êtes pas préparé entre guillemets à des décrochages temporels où euh, votre conscience va voir des décrochages de temporalité ou quelque chose qui interfère dans votre réalité temporelle et eh ben vous allez le voir dans votre présent mais si après la chose disparaît elle disparaît dans votre souvenir aussi par fonctionnalité naturelle, par la dimensionnalité dans laquelle vous êtes ancré si elle n'a jamais été là elle n'est pas dans votre souvenir, elle ne s'est pas imprimée, vous êtes étroitement lié à l'observation, bon moi visiblement euh, je vois je me souviens quand même voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comme ça euh, mais il euh, y a des gens qui sont comme moi, anomalie. mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que si un élément temporel se déphase et apparaît dans votre réalité, vous allez le voir, s'il disparaît, il n'a jamais été vu, c'est intéressant, de la même façon, lorsque j'ai été dans une forme par l'astral, je suis passé dans une dimension, ce que j'appelle le labyrinthe, un peu compliqué, j'ai pu passer dans mon souvenir, c'est comme je me souvenais de l'information, dans une bulle de souvenir, souvent je l'appelle comme ça, j'ai pu changer le cours de mon de mon histoire. Sans le savoir, je l'ai changé. Donc, je me suis vu agressé, etc. Et je suis intervenu d'une certaine façon, façon passive mais quand même active, par la pensée. Je suis intervenu dans mon passé. Et c'est là où on se mord le cerveau dans tous les sens, le tort. Et on se le retourne. Je dis mais euh, je me souviens de ça. Je l'ai vécu différemment, d'un autre point de vue. Euh, je me souviens de cet événement difficile que j'ai vécu où je m'étais agressé je me faisais agresser c'était violent euh, par l'astral et une abduction s'il vous plaît une abduction astrale compliqué et euh, où c'était très agressif donc qui intervient quand c'est mon double du futur c'est-à-dire moi maintenant il y a quelques années, qui est intervenu dans mon passé, mais pourtant je me souviens de ça dans mon passé parce qu'au moment où je suis intervenu, je m'en souviens peut-être que avant d'y aller, je m'en souvenais pas peut-être que ça n'existait pas ça s'est créé ce souvenir quand je suis intervenu dans mon passé dans ce cas-là, pourquoi j'interviendrais dans mon passé s'il n'existe pas c'est compliqué ça hein c'est étrange c'est pour ça que la réalité est beaucoup plus complexe qu'il n'est pas Elle est multitemporelle, multifasique. Et elle cohabite dans un flux. Chaque fois que je reviens dans cette image, c'est pour ça qu'il y a plusieurs flux. Il peut être modifié et toutes ces réalités n'en sont qu'une en fait. J'en ai perdu quelques-uns. C'est très intéressant parce que ça permet de penser différemment Pensez pas au niveau conscient, pensez au niveau structure. Donc vous atteignez un autre niveau de mental. Et le fait de modéliser, de structurer votre mental à raisonner dans la multidimensionnalité, ça vous câble différemment. Ça change votre structure mentale et ça vous connecte à ce que j'appelle le surmental. Le supramental est autre chose encore au-dessus. Bon, on y arrive, mais pas tout le temps. Mais en tout cas, au surmental, ce mental qui n'est pas physiquement ici, comme notre conscience d'ailleurs. Et donc, si vous arrivez à structurer votre mental, à raisonner, à réfléchir à un autre niveau, vous modifiez votre connexion, ce que vous êtes. Parce que vous êtes capable de modifier votre structure mentale par l'entraînement en fait, par de, une façon de raisonner, de poser l'événement, j'espère que vous me suivez, parce que c'est très subtil quand même, et ben, du coup, vous, en modifiant votre structure, vous êtes capable de modifier votre passé et votre futur. Et le double du futur, qui est en fait votre vous présent, est capable de changer toute sa ligne temporelle. Du coup, on pourrait se dire, est-ce que c'est bien réel ce que je lis? c'est un rêve ici, et on en revient toujours à la même et intéressante, le raisonnement de base, qu'ici nous sommes en train de vivre un cauchemar, <rire> où on nous a limité partout, contrairement ou lorsque vous rêvez, ou vous sautez les immeubles, vous, bon, même si ça passe du coca à et dans l'astral, selon les endroits, vous êtes capable de voler, de l'autre côté vous passez à travers les murs, vous téléportez, etc. Ou d'autres astrales, c'est plus dense, c'est beaucoup plus lourd, vous êtes presque sur le plancher des vaches, vous arrivez à peine à faire mieux, un double d'ici, un double physique, un petit, à peine mieux. C'est assez intéressant, et j'aimerais que vous appreniez à penser différemment, en conscience, y mettre, une petite touche qui vous permettra d'élargir un peu votre champ. Au départ, c'est, vous avez l'impression que c'est inutile. Ça, c'est votre mental, qui, votre ego mental, je l'appellerai comme ça, qui vous dira ça. Mais en réalité, et dans l'absolu, dans l'absolu, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous connecter, de vous connecter en conscience à la multidimensionnalité et être capable de voir ce qui ne doit pas être vu, et de le garder en mémoire, parce que finalement, toutes les temporalités, vous pouvez la, le centraliser dans votre présent. Quels que soient tous vos doubles qui soient partout, y compris des êtres incarnés qui seraient dans un lointain passé ou dans un futur, en fait, vous pouvez tout centraliser dans votre présent maintenant vos autres doubles peuvent le faire aussi mais de toute façon l'information est centralisée ailleurs elle n'est pas là ça sera tout pour bon ce soir j'espère que vous avez bien pris vos aspirines pour les maux de tête c'est pas mal de choses à digérer et j'espère que vous avez compris un petit peu de façon subtile ce que je veux vous faire toucher du doigt je sais que certains l'ont compris depuis longtemps d'autres à peu près et je veux aller un peu plus loin parce que ça vous permettra de vous connecter à vous-même et de vous connecter au-delà de tout ça à cette création. Et du coup, de réaliser qu'on est beaucoup plus euh, important qu'il n'y paraît, chacun d'entre nous, à notre niveau, avec notre façon d'être, de rayonner, de vivre, d'être, d'incarner. Même si on subit la vie, quand on est jeune, on a du répondant, on a un réservoir de coups, on peut encaisser quelques chocs, quand on est plus vieux c'est plus difficile, mais quelque part de réaliser ce pouvoir, cette conscience, j'allais dire omnidirectionnelle, omnitemporelle, qui est en fait là, c'est à vous de la saisir, de la connecter. C'est bon c'est chaud, hein. le cerveau qui, qui bouillonne. J'espère que vous avez un petit peu pris quelques informations et que surtout, cela vous intéresse. Parce que je vois que quand le chat, euh, quand le, les vues baissent, c'est que ça fait mordre la poussière à certains. C'est pas grave. Euh, je trouve ça, moi, particulièrement intéressant. Et c'est vrai que malheureusement, euh, sur deux heures de temps, c'est beaucoup pour certains. Il faudrait que je découpe la vidéo en petits morceaux. Mais bon, qu'est-ce qui empêche un individu de me regarder par petits bouts? Mais parce que malheureusement, je veux dire comme ça spontanément, je ne savais pas exactement par quel bout l'attaquer et je ne savais pas exactement ce que j'allais dire. Et parfois, il faut que je suive le flux jusqu'à ce que ça, quelque part, ça se tarisse. Et donc, s'il faut deux heures, je mets deux heures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tant pis, si certains ils décrochent au bout de 15 minutes. Bon, Je conçois aussi que ce que je dis est très bizarre, très spécial. Dans ce cas-là, évidemment, ma chaîne n'est pas conseillée. Il faut regarder euh, Tata YoYo ou l'autre qui est en train de regarder euh, par la fenêtre et qui filme le moindre truc de la vie. Les trucs simplistes, c'est amusant. Voilà. La réalité TV est habituelle. Mais chacun... Moi, j'ai ma façon de communiquer qui, je trouve, est intéressante parce que ça me tire en avant. Je ne peux pas me couper dans mon élan. Des fois, je suis coupé par un détail, un truc. et Du coup, j'ai du mal à retrouver cette inspiration, cette connexion. Mais bon, voilà. C'est Avec moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. J'en ai sous le coup de pas mal de trucs comme ça, étranges, et j'essaie chaque fois, parfois, de reprendre un peu l'ancienne histoire et d'y rajouter un truc pour essayer de vous connecter chacun sa façon, à votre pouvoir créateur, à votre niveau de conscience, car vous êtes énormes, pas tout petits, eux sont petits, et ils jubilent, par leur pouvoir sur nous, dans leur verticalité, hein ils jubilent, ils sont tout petits, les êtres qui sont réellement puissants et intelligents, il y en a même des mots négatifs, ce sont bah, pas nos dirigeants, hein. ce pas eux, hein croyez pas, ils sont, c'est du zéro pointé, ceux-là. Ils sont juste là, pour, pour faire le guignol, quoi. Voilà. Je parle, je parle, je dis des choses, et en fait, je fais autre chose. Je parle, je parle, et je te prends pour un con, et je t'emmerde. Ah, pardon, je vous ai dit tout non. Et en fait, ils font autre chose. Ce qui est prévu. Et on va faire ci, on va faire ça. Ils le font pas. On va faire ci, on va faire ça. Ils le font pas toujours. Et en fait, ils sont toujours là. Donc, c'est pas eux qui dirigent, mais il y a des êtres puissants, intelligents, extraordinaires même, qui sont du côté, hein, je vais dire, hein, qui, qui nous maltraitent, hein. mais euh, nous aussi, on est puissant. encore faut-il qu'on veuille la prendre, cette puissance, et qu'on n'ait pas peur de se laisser submerger par nous-mêmes. Parce que sur le moment, oh, qu'est-ce qui se passe Je me fais posséder, mais c'est toi. Tu le sens bien quand même. que Tu te remplis de toi. Voilà, je reste sur ça. On va arrêter pour bon ce soir. Il reste plus grand, plus beaucoup de temps. Je sais que beaucoup ont peut-être posé des questions ou des, ou des des raisonnements. Je sais, il y a de fortes chances que ça soit pas forcément un mais c'est pas grave, le chat, je sais que depuis pas mal de mois, voire dans des années, le chat a sa propre vie maintenant, je l'observe en diagonale, euh, voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça a créé euh, une autre forme de vie, j'allais dire, ici et là, je voulais faire un, aussi un petit coucou pour ceux qui le fêtent, là, pour la fête pascal en ce moment, euh, parce que c'est quand même une période un petit peu spéciale au niveau énergétique, au niveau de cette renaissance, même si on n'y croit pas. Moi, je le dis qu'il y a une belle énergie extraordinaire, là. Il y a quelque chose qui se passe là, comme par hasard maintenant. Donc, je voulais faire aussi un gros, gros bisou à marie qui est là. J'ai pas fait. J'ai été très, très loin ce soir, Michel. Euh, ouais. Alors, de temps en temps, on me dit, vas-y, lâche tout et je vous garantis que je me limite, je me limite, je suis obligé, parce que, un, le temps est parti compliqué, mais c'est quand même, je trouve que c'est intéressant d'arriver à avoir une sorte de modélisation, même floue, de ce que peut-être les réalités, le royaume, l'univers, le multivers, comment ça fonctionne au-delà de tout ça, parce que c'est étroitement lié à ce que nous sommes ici, nous, petits individus. Ai dit :« Attends, nous sommes ridiculement petits, je dis, ah là 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 là, ces histoires de taille. Je dis, la conscience n'a pas de taille. Non. Et non. L'infiniment petit, l'infiniment grand, n'oubliez pas que tout ce qui constitue la taille des galaxies, le temps lui-même, est constitué de petites choses microscopiques, nanoscopiques, voire infinitésimales, toutes petites. Tout ce qui est gigantesque est composé de petites choses, sans ces petites choses, ça n'existe pas dans le gigantisme. Et tout ça, c'est la multidimensionnalité aussi. Et dans les espaces vides, la conscience cohabite, elle est là partout. C'est pour ça que c'est très compliqué ce que nous sommes. Et donc, quelque part, certains d'entre nous réalisons de plus en plus, parce que c'est difficile à vivre, notre enfermement enfermement euh, cette limitation qui est étouffante dans ce corps, dans ce mental dans ces fausses pensées récurrentes qui vous clouent, par ces sentiments qui vous, qui vous démolissent qui ne sont, par ces informations erronées qui vous assaillent par ces croyances qui vous limitent, partout, partout, partout et du coup, vous ressentez cette cet enfermement, cette limitation aussi. Non, c'est formidable la vie. Je dis, mais réalisez-vous à quel point vous êtes comprimé dans un petit espace, à quel point on vous a réduit à pas grand-chose. Au départ, ce qui devait être une expérience, ça a duré un petit peu trop longtemps, et en plus ça a été perverti, on vous a brimé, broyé, vampirisé. Ben, ça suffit, non et croyez-moi, ça se ressent le ça suffit. Ça commence à fissurer de partout. On va voir ce qu'on va voir. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, 20 minutes. On va voir si je peux arriver à extraire quelque chose pour ou compléter ou peut-être répondre à une question ou deux ici et là. Je regarde un petit peu. Alors, évidemment, le chat, j'en ai perdu un bout. Ça, ça. j'ai jamais compris comment YouTube fonctionnait. J'ai perdu deux heures en route, ça, plus de deux heures. mais Le chat, je suis vraiment pas, ça prend pas de mémoire, le chat. Il pourrait le garder entier, mais c'est pas grave. Alors, on essaie de trouver une question qui soit un petit peu intéressante pour tout le monde. Je vais essayer d'en trouver une pour un petit peu. Merci, merci vraiment. Je revisionnerai la partie que j'ai ratée sur les douze royaumes. J'ai fait, fait super court. Voilà, c'est super simpliste. Ouais. Ah. ouais, alors, ouais, certains, je vois que ça leur plaît bien. D'autres, bon, ça Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est, ça. Alors, j'essaie de voir. C'est pas facile de voir un questionnement. J'en ai perdu en route. J'ai, moi moins chat. Alors. Notre inconscient peut lisser des choses. On a parlé des fois comme pour pouvoir revenir à un monde plus normal. Ah, c'est c'est ah, pas, pas l'inconscient je vais un petit peu nous faire essayer de... légèrement, on va pas aborder le sujet trop compliqué parce que c'est très complexe après il y a la vision je vais dire psychiatrique ou j'allais dire d'un psychiatre ou d'un psychologue qui va vous expliquer le soin sur moi l'inconscient, le subconscient non, on va pas rentrer là-dedans ce que je veux vous dire, notre inconscient peut lisser nine notre inconscient par principe est inconscient Ma conscience, si j'en ai, j'ai pas appris à la développer, elle se développe quand même. Mais si j'ai pas appris à la développer, je subis l'inconscient. Je le subis. C'est-à-dire que c'est quelque part, le, les programmes inconscients, et c'est rien de le dire, c'est monstrueux, les programmes de l'inconscient, c'est le transgénérationnel, c'est le mémoire cellulaire, c'est la mémoire même de l'univers, j'allais dire. Euh, c'est, donc, nos programmes inconscients vont nous supprimer. Écoutez bien, tout libre arbitre, tout choix en conscience. Si je subis tout l'inconscient, c'est l'inconscient qui va me faire faire ou aimer des choses pas parce que je les aime spontanément. Non, parce que c'est mon inconscient qui me le dit. Va me faire rencontrer ma femme, un ami, etc. En fait, il n'y a pas de liberté. C'est l'inconscient qui me guide, qui m'influence. Si j'ai pas de conscience, j'arrive pas à avoir le contrôle. Je suis presque manipulé par mon inconscient. Alors quand, quand à dire que l'inconscient lisse, c'est pas de ça qu'il s'agit. Là, dans ce cas-là, il y a deux, deux arguments ou deux façons de s'exprimer qui s'affrontent, qui n'ont aucun rapport entre elles, pratiquement. Ce qui lisse, c'est euh, le mental rationnel la programmation c'est pas l'inconscient là ça peut être, mais la plupart du temps c'est la programmation la structure du petit mental qui a un bagage intellectuel un bagage scientifique etc etc., et euh, le lien de cause à effet avec ce qu'on appelle la présence, la conscience je suis conscient d'être là oui oui, oui. Combien de, combien de pourcentage 100% Tu me prends moins un une là, tu as 100% là euh, Je sais rien, je ne serai pas le calculer. Ok. Donc, je suis conscient, je suis présent, et euh, etc. Et donc, ce qui va m'arriver, tout ce qui va m'arriver dans la journée, je vais m'en souvenir, seconde après seconde. Si je te demande, hier yeah seconde après seconde ce qui s'est passé, ou oh, puis 18 à 3 minute, on va rester modeste, tu vas voir qu'il y a des trous, il va falloir y travailler. Ah j'ai fait ci, j'ai fait ça, ah non mais j'ai oublié ça, il ah, y avait ci aussi, ah mais ça, putain, juste pour une journée, je sais pas si tu vois. Et euh, si tu je te dis. Euh, euh, L'année dernière, euh, mais plutôt en mars, le 13 mars à 18h, tu faisais quoi Oh putain, il faut que je m'en souvienne, hein euh, Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, tu essaies de trouver des comparaisons. Est-ce que tu as fait des choses importantes Blackout. Il reste rien. Il reste rien. Rien, 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 À part s'il y a eu un accident ce jour-là, alors là, tu as stocké. Il reste rien, c'est du néant. C'est fou, on se dit, mais, mais c'est pas possible, je ne me souviens de rien en fait. Et c'est pour ça que l'esprit rationnel lisse le mental et la mémoire. On se souvient de pas grand chose, en fait. Il faut vraiment passer sous hypnose pour accéder à un pont du subconscient, un pont, ou une transition qui permettra de se souvenir en conscience, de ramener une information qui est passée, j'allais dire, qui a été archivée à un autre niveau, qui passera du, sub du subconscient à l'inconscient à un moment donné. C'est comme ça que des fois, il faut faire très attention aux coquilles. Très attention. Il y a des gens qui ont vécu des, des choses très très dures, des emprises, des, des possessions, soi-disant, enfin, en tout cas, des, des choses très très dures et que l'inconscient, le, le mental, a refoulé. Parce que c'est trop dur à vivre, etc. Ça, c'est les explications, les explications psychologiques. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est qui qui décide ce qui est important à mémoriser ou pas, est-ce que c'est moi en conscience qui décide, ça je veux m'en souvenir, et ça non, et puis tant au bout de trois mois, oh putain, ouais, j'avais oublié, oh, oh, ça, ça revient en mémoire des fois, mais on a oublié, alors que c'était quand même assez intéressant, c'est qui, c'est quoi qui décide ce que je dois mémoriser ou pas, est-ce que je peux utiliser des systèmes mémotechniques pour mémoriser Oui, ça existe. L'entraînement mental pour mémoriser des choses, il faut pas les oublier. Et il faut le répéter, et il faut l'ancrer. Il faut le, souvent au niveau du cerveau, on dit ça. Il faut créer des connexions, des, des connexions plus fortes pour que le canal se fasse, la connexion se fasse. Mais c'est pas seulement cérébral. C'est pas seulement cérébral. Ça passe aussi par d'autres niveaux. Combien de fois vous allez vivre des événements qui sont hors normes Votre intellect, votre mental, ne peut pas l'intégrer dans sa réalité. C'est trop bizarre. Trop. Donc, quelque part, dans votre référentiel intégré, dans votre mémoire, votre expérience, ce que vous avez appris, on parle à peu près du conscient, du subconscient et du conscient, il va dire, oh, c'est quoi ce truc Alors, référentiel, c'est un ovni. Ah, c'est peut-être un, un autre qui est, est plus sceptique, c'est un, un truc de, euh, de l'armée, c'est un, un appareil, euh, je sais pas, un truc expérimental, ah, l'autre, non, non, je rien vu, c'était, je ne sais pas, c'était peut-être euh, carrément, hein, si vous allez, votre mental va vite transformer la réalité, si vous n'êtes pas capable d'encaisser cette vérité, euh, parce que vous ne l'avez pas, vous ne voulez pas l'intégrer, vous n'avez pas voulu la travailler. En gros, il va dire « "Ben Non, c'est un château d'eau, en fait. Vous avez un château d'eau, quoi. » Ah ouais, non, ça doit être ça, ça doit être ça. Ou mieux encore, dans le cas extrême, euh, lorsque vous voyez quelque chose, c'est vraiment, c'est euh, sidération totale, il y a euh, un blocage émotionnel, mémoriel, et tout, oui, c'est bloqué, et soit le mental s'adapte, parce que le mental programmé, hein, il s'adapte, il dit, euh, bon, ben, ça, c'est trop fort, je zappe. Puis, hop, petit à petit, malgré un malaise et une fatigue ambiante, quelques jours après, la personne aura complètement oublié, je me souviens pas, hein, et puis même, euh, la conscience sautera, n'arrivera pas à lire l'information, n'arrive pas à se remémorer. Tout ce qu'il fera, le mental, c'est ce qu'on appelle, nous, les, euh, je, 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 je crois que c'est le docteur Sabah, le professeur Sabat, qui disait ça. Il disait euh, :« Ce sont des bandes de schizophrénie. » c'est assez intéressant. Il y a des traumatismes, il y a des peurs, il y a des choses. Et quand, en conscience, je lis la mémoire de cette journée, de ce que j'ai vécu, en fait, je ne les vois pas. C'est là, hein, c'est sous mes yeux, mais je ne les vois pas. C'est que il y a comme des bandes de schizophrénie, comme si on avait mis des bouts de scotch sur ma mémoire. Et quand je lis, il y a des trous, il y a des manques. Mais je saute, mais moi en conscience, tout est raccordé, lissé, tout, non, non, je te l'ai dit, c'est comme si quelque part, vous étiez en train de lire une phrase, il manque des mots, et, euh, et vous, vous les lisez comme si c'était normal, ou, ou mieux encore, vous êtes en train de lire des choses, et vous sautez des arguments, vous, et dans votre esprit, tout est lu, tout est vu. Alors qu'en réalité, mais oh, tu as oublié la moitié des phrases, là, qu'est-ce qui se passe Non, non, j'ai tout lu, non, je te jure, mais non, non, attends, regarde, t'as pas lu là, mais si, non, 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 mais tu vois, tu viens de le refaire, hein. tu, tu l'as pas dit, le mot, mais si, je viens de le dire, c'est fou, quoi. ce sont des troubles cognitifs, tu n'es pas capable, nous ne sommes pas capables de lire. C'est très compliqué, la psyché humaine, très compliqué, et certains se sont bien amusés à nous programmer, programmer les peurs, les troubles psychiatriques, le subconscient, l'inconscient, mais en réalité, c'est pas l'inconscient qui gère ça, c'est autre chose, ça se passe à un autre niveau, hein? qui gère ça L'inconscient n'est pas intelligent, c'est une base de données, c'est de l'information qui est stockée, il y a bien quelque chose dans notre système qui gère l'information et qui va vous canaliser, vous diriger, vous dire, ah, aujourd'hui, je dois aller là, et parfois, c'est étrange, parce que c'est un mélange de je me sens obligé de faire. Et en même temps, il y a de l'intuition aussi qui va vous orienter. Ça peut être bénéfique comme ça peut être maléfique. Vous avez rendez-vous avec un accident. Merde, sérieux L'inconscient connaîtrait il le futur Ou provoquerait-il l'accident Va-t-il se synchroniser pour qu'il se passe tel événement pour que vous ayez la synchronicité inconsciente de son programme est-ce que je suis conscient de ça Comment ça fonctionne C'est très puissant, hein, faut pas croire, ça va très très loin. Et du coup, et derrière tout ça, qui rationalise Qui va remettre à sa place les choses Eh ben, C'est une sorte d'intelligence artificielle qui est en dessous de votre conscience, qui vous croyez être votre intelligence, moi je appelle ça une intelligence artificielle, qui est là, qui est supervise ce qui est important ou pas. C'est pour ça que je dis, et que je hurle à qui veut l'entendre. Il est où, votre libre arbitre, là Il est où C'est moi qui choisis. Tu choisis quoi Non, j'ai choisi, j'ai fait le choix. j'ai choisi ça. Est-ce que tu as vraiment choisi ou on t'a fait croire que tu avais choisi Tu as l'illusion de choix. Et c'est ça, la clé de tout. Le jour où vous devez voir ce que vous ne devez pas voir, l'accident improbable. Vous voyez une anomalie, un truc, qui votre mental décroche, votre conscience dit « mais c'est quoi ?»« Ah oh, mais c'est dingue !» Ben Soit vous en faites des cauchemars, vous faites des délires, soit vous l'occultez. Tout simplement, le mental lisse, il nettoie, ça existe toujours quelque part dans la mémoire. Il faudrait un gros travail d'hypnose, pour faire ressortir ça, et encore des fois, c'est piégé dans des coquilles, c'est très compliqué, c'est très difficile et mais là vous, vous, voyez, non, vous en souvenez pas. C'est énorme. Et mieux encore, il pourrait manquer cinq heures de temps, là on peut parler d'autre chose, d'abduction, etc. Euh, vous avez juste des malaises, vous n'êtes pas bien, mais en fait, vous ne pourrez pas l'expliquer. Alors évidemment, si vous avez une montre, vous manquez cinq heures, tu sais, j'ai eu une absence, putain c'est grave, putain j'ai une maladie, j'ai peut-être une tumeur au cerveau. quoi. Première réaction. Hein. Et puis, petit à petit, vous essayez de reprendre votre vie, et puis petit à petit, vous reprenez, vous rencontrez ça de façon un peu humoristique ou décalée, mais vous n'irez pas plus loin, vous n'avez pas envie d'aller voir à cette information, vous n'avez pas envie de creuser, parce que derrière l'information cachée, il y a la peur, il y a le doute, il y a l'inconnu. Ou voir, il y a le programme qui fait que vous n'avez pas le droit de vous souvenir. Euh, j'avais des trucs, euh, bon, c'est rigolo, c'est schématisé, mais c'est exactement ça, il y avait un, un truc, un vieux film, euh, la quatrième dimension, The Twilight Zone, je ne sais plus, ces films-là, où à un moment donné, un humain, euh, je ne me rappelle plus les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais ça m'avait frappé, c'était assez intéressant, parce que j'ai ce mode de fonctionnement, et je vois que d'autres l'ont, c'est ce qui est intéressant, et euh, le type, il est euh, dans sa vie de tous les jours, et un jour, euh, de façon imprévisible, il ouvre une porte qu'il n'aurait pas dû ouvrir. C'était pas prévu qu'il ouvre cette porte dans sa vie. Et il ouvre, il n'y a rien de l'autre côté. C'est le néant. Il n'y a rien. La réalité s'arrête derrière cette porte. Il n'aurait pas dû ouvrir cette porte. Il, partout, il peut aller dans la voiture, mais il peut voyager en avion, il peut aller partout. Mais cette porte-là, elle existait, mais elle, il n'aurait pas dû l'ouvrir. La question on pourrait se poser, mais pourquoi il y a la porte alors, quelque part? Pourquoi elle est là? Est des, quelque part c'est ça titille l'imagination. Mais bon. Il ouvre la porte, il y a le néant. Du coup, il reste perplexe, il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, quand il va rouvrir la porte après deux, on essaie de le repousser, il y a comme les événements, les gens le repoussent, puis quand il ouvre la porte, la fois d'après, il y a un placard, il y a autre chose. Merde. C'est comme si elle avait la réalité avait comblé le vide parce qu'il devait pas, et il l'a fait quand même, et puis finalement, hop, corrigé, correction, la réalité, cette pseudo-réalité, a créé le placard, etc. Mais, et du coup, ça, ça le met en mode de questionnement, d'un côté, son esprit rationnel lisse, il dit, c'est pas possible, j'ai halluciné, réaction typique, j'ai dû rêver, mais il reste un sentiment de perturbation, carrément, hein, ça a émet un doute existentiel, de compréhension important, soit, merde, mais je l'ai vraiment vu Non, non, je l'ai vraiment vu, et du coup, est-ce que c'est réel ici Et du coup, il se met en quête de, et si je ne devais pas faire ce que je suis censé faire Et si je sortais des sentiers battus de comment je peux faire pour réagir différemment de ce qui est prévu Et si je cassais ma routine De quelle façon et Etc, etc. Et c'est intéressant comme raisonnement. Comment briser le programme L'emprisonnement mental, le quotidien, la routine, ce qui me fait croire à ma vie. Parce que en fait, ma vie, c'est une prison. C'est plein de petites choses. Je vous l'ai déjà dit. Combien de fois dans nos rêves, on fait des trucs sans intérêt on se retrouve à faire des trucs et à chercher. Merde, je le retrouve pas. Machin. Je cherche un ballon. Ouais, ça m'est arrivé. Puis Au bout d'un moment, je qu'est-ce que tu fous Je me réveille dans mon rêve. Qu'est-ce que tu fous ben, Je cherche le ballon. Mais n'y as rien à foutre. Mais au moment où j'étais soi-disant à la fréquence de ce rêve, c'était important de retrouver le ballon. Et je le trouvais pas. Je cherchais partout. Je m'emmerdais dans mon rêve à chercher. Je me retrouve plein d'aventures, etc. Je me retrouve ailleurs à chercher un ballon. Et au bout un bout d'un moment, le déclic. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais Je me réveille parce que ça, c'est moi, dans mon rêve. Tu cherches, je cherche le ballon. J'en ai rien à foutre ce ballon. On est prisonnier d'un scénario. Et en plus, ça a l'air important, quoi. C'est qui qui décide, bordel Mais on en a rien à foutre de ça, quoi. Et ici, c'est pareil. Vous avez l'impression que tout est important. Mais en fait, ça l'est pas. C'est ça qu'il est fou. Euh, allez on va peut-être clôturer sur ce soir parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations là je pense que vous en avez pas mal à digérer Il y a pas mal de choses là qui sont puissantes là j'espère que vous allez euh, le prendre ou pas On verra J'espère que vous allez bien dormir Vous n'allez pas fantasmer Parce que peut-être l'avez-vous certains me le disent bien Lorsque je fais une vidéo j'y mets beaucoup de moi c'est vrai. Je suis sincère et j'essaie d'être, de coller à la spontanéité. Ce qui fait que je suis parfois cavouillard, un petit peu, c'est fouillis. Mais c'est en fait, je colle à la, ma spontanéité. Je colle à ma, ma canalisation, je veux dire, à ce que je suis. Fondamentalement, j'y colle. J'ai rien préparé. J'ai deux, trois idées sur Il ben, a rien sur le papier. Et en fait, je suis, des fois, je, je ne sais pas exactement ce que je vais dire comme beaucoup, hein ça arrive, on, on suit l'inspiration, et, euh, et c'est intéressant, c'est comme ça que ça fonctionne, et à travers tout ça, euh, ce soir, euh, des fois je ne vous le dis pas toujours, je le dis de temps en temps, mais là, c'était fort ce soir, il y a quelque chose encore qui est passé à travers la vidéo, c'est salaud hein, ça, je suis vache quand même c'est à dire que ceux qui sont restés jusque là ont, ont pris une information subliminale, j'allais dire une information au delà de mes mots, une vibration qui vous allez, que vous allez prendre, et du coup certains le captent inconsciemment subconsciemment plus ou moins consciemment le captent et vont faire des rêves, ça va un petit peu les remuer, et ça va bousculer leur structure, et j'adore ça bousculer les structures. Votre structure mentale, qui est un carcan, une façon de penser qui est limitante, je ne parle même pas des croyances, juste de la structure, et moi je veux pousser les murs, justement, la structure du mental, casser quelques ordres établis pour vous faire penser et raisonner différemment. Ah, je me fais un plaisir de ça. Et là, ce soir, c'était costaud. Je vous ai envoyé un gros truc, je l'ai senti. Euh, une part de moi a voulu freiner. Je ne l'ai peut-être pas vu, mais moi, je l'ai senti. J'ai dit, c'est trop. J'ai envoyé trop. Il euh, y a quelque chose qui partait de moi. j'ai dit, je ne sais pas comment ils vont le capter. Et je ne sais pas comment ils vont le percuter. Comment ça va se... Ou pas et je ai trop, mais bon, c'est pas grave, il passait ce qui est passé, donc je suis curieux de voir, ou ne pas voir, certains j'aurai des retours, de gens qui vont faire ou des rêves, ou des, des sensations, alors parfois, ne vous frappez pas, ça peut créer un ou deux jours, de trois jours de malaise, c'est pas du malaise, c'est, je sens, il faut se recaler, en fait, c'est comme un réajustement de fréquence. Euh, on a, on a monté un peu la fréquence, on un peu. Il faut recaler, en fait. Et on se réajuste. Et du coup, vous allez commencer à comprendre, à un autre niveau, certains concepts qui avant vous passaient au-dessus de la tête, de quel, de telle façon que, comme un individu lambda qui a lu un livre, qui le relit dix ans après, il le relit différemment, etc. C'est l'état de conscience qui évolue, hein, heureusement, un petit peu, même si on nous limite, mais c'est pareil. Mais là, c'est juste que c'est en accéléré, c'est beaucoup plus rapide. Nous avons besoin maintenant de de petits électrochocs, qui rend à la fois un petit peu de malaise, et en même temps, qui va vous permettre de déstructurer pour créer quelque chose d'autre une façon de conscientisation, de modélisation de la réalité qui va vous permettre d'accéder à quelques informations supplémentaires qui sont à la fois basiques et fondamentales. Allez, je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire au revoir pour ce soir, je vais vous embrasser bien fort, vous remercier pour vos soutiens, toujours comme d'habitude, vous êtes quelques-uns j'allais dire presque toujours les mêmes à me soutenir euh, surtout dans ces temps difficiles j'apprécie toujours les gestes euh, je sais que vous êtes quelques-uns je vous ai pas tous répondu ça a été un petit peu compliqué euh, j'ai une semaine aujourd'hui même je pensais faire autre chose j'ai pas eu de temps pas trop euh, voilà enfin, bref en tout cas euh, du fond du cœur merci pour être là parce que c'est par le cœur, c'est par la sincérité, c'est par l'authenticité, la, par le juste, que vous allez enfin, je l'espère, commencer à vous libérer et à comprendre ce que nous sommes, ce qu'est la réalité, et ce vraiment dans lequel vous voudriez vous propulser, vous projeter. Petit à petit, il faut y aller mollo. Et c'est une vraie discipline de vie parce qu'on a tendance très facilement à se réendormir, très facilement à laisser choir. Bon. Bon. Alors que c'est une vraie discipline. Demandez à un sportif s'il s'arrête de s'entraîner, ce qui se passe. Hein, je me rappelle plus s'il est là, encore à Tila, mais lui qui était sportif, qui faisait du, euh, par exemple, euh, ben, du, de la musculation, moi j'en ai fait, pour ça. Euh, pour quelqu'un d'autre que j'apprécie, un jeune qui fait aussi, euh, qui a fait du haut niveau, si tu t'arrêtes de t'entraîner, wow, tu, un, tu te sens mal. C'est paradoxal, parce que c'est quand même euh, des fois de la souffrance. Hein. Et en plus, euh, si tu arrêtes trop longtemps, mais ben, merde, il faut, tu as perdu un paquet quoi. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu peux à la limite entretenir, mais à t'arrêter. Euh, tu pas obligé de faire, comme certains qui font du vélo, 130 km tous les jours, tu, tu te fais des, des pauses à plus que 25 km, enfin, je dis ça au hasard, hein. je ne suis pas un cycliste du tout, mais je peux comprendre que tu peux pas faire du 200 km tous les jours, tu t'épuises, tu ne fais pas le tour de France tous les jours quand même, et euh, mais c'est vrai que quelque part, il y a une façon de gérer l'effort, mais ça doit se faire tout le temps. Tu ne peux pas relâcher. Moi, à un moment donné, quand je faisais de la musculation, il y a longtemps, euh, même si j'avais beaucoup baissé à la fin, euh, je faisais toujours du... De... J'avais baissé en temps, en puissance, mais j'entretenais la machine à deux, trois fois par semaine. Voilà. Je disais ça, je décrassais, quoi. J'avais perdu un peu, mais je ne perdais pas trop. Mais au bout d'un moment, quand tu vieillis, euh, tu lâches quand la grappe, et puis là, tu perds beaucoup. Et pour la vie, la philosophie, la conscience d'être. C'est pareil. Sinon, on se rendort. C'est méfiant. Hein C'est chiant. Mais paradoxalement, plus on vieillit, plus on s'aiguise. C'est pour ça qu'on quelque part, on est vieux, on a souvent la maladie, les douleurs. Encore plus d'accablement, entre guillemets. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais... Et puis, on a du mal à rester vigilant. Plus longtemps, je ne suis encore pas très vieux. Mais euh, et du coup, mais paradoxalement, dans le raisonnement, dans les concepts, quand on vieillit, on a acquis, on a attrapé, digéré des choses qui sont très subtiles. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas capables de le faire. C'est pour ça que je souhaite que les jeunes très tôt intègrent ça, très tôt. Comme ça, ils vont le développer, ils auront le temps. Alors que peut-être, nos générations, on était beaucoup plus insouciants, et qu'en ce moment, tout s'accélère, on a besoin d'aller un peu plus vite. On a besoin d'allier dans le réseau. Dans le réseau. Vous avez compris. Allez, Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez passé une soirée pas trop prise de tête. Prenez un aspirin. Ça se fait plus, j'espère. Plus trop. Bref. et. Euh et je vous dis à samedi prochain, si ce n'est pas avant. On verra. Et je vous embrasse tous. Un gros bisou. à très vite.